0: Willkommen zu Verbrechen ohne richtigen Namen ähm, Folge 26, wenn ich das hier richtig sehe. Herzlich willkommen ähm, heute dabei. Alice, hallo. Hi, Tien. Hallo, Georg. Hallo. Hallo, Jochen. Hallo. Ja schön, schön. Letzte Folge war ich ja leider nicht mit dabei. Habt lief mich auch gut. Lief auch ja, gut. Lief auch mhm. gut. Mhm. Cool, schön, dass du das
1: so. <lacht> Vehement betonst, <lacht> Jochen. Frohes Neues nochmal, wollte ich doch mal sagen. Kann man dir ja noch sagen, ne? Das ist die erste Folge im neuen Jahr. Da darf man nochmal Frohes Neues Jahr sagen. Vor
2: allen Dingen unseren, unseren Zuhörern. Für Sch- die ist oh, ja auch die erste Folge. Stimmt. Möglicherweise oder
0: wahrscheinlicherweise. Aber Larry David hat gesagt, nach dem 7.1. darf man nicht mehr Frohes Neues wünschen, eigentlich. Also muss also. man überlegen. Aber erste Folge im neuen Jahr kann man schon mal erwähnen. 26 Folgen schon, nicht schlecht.
3: Mhm.
0: Cool. Wann genau haben wir eigentlich angefangen? Das weiß niemand. Haben wir schon vorletztes Jahr angefangen? machen, um das zu recherchieren? Folge 1.
1: Danke,
3: noch. Ja. <lacht> <lacht> im März letztes Jahr. Kann das sein? Erste
0: Folge.
1: Ich, würde, ich würde
0: sagen, vor wir
2: ein, machen ja alle zwei wir Wochen. Alle zwei Wochen. Wir ja
0: Weil vor einem Jahr. Wochen, eigentlich genau ein Jahr. Genau ein Jahr. Sein. Hm. Ist auch Aber wurscht. Ich, wir ja, werden das, das ist, eruieren. Erste Folge war Februar 2021. Wisst ihr noch, wer dort der Bösewicht war.
3: Hm. In der ersten äh, ja. Folge? Ja.
2: Wie hieß er ja nochmal? Der Brite, ne?
3: Peter.
1: Ganz viele. Sutcliffe, genau. Yes, Sutcliffe, genau. Hast du das jetzt mit hingucken oder, weil, weil wusstest du es auswendig? Ich? Eddie? Ich wusste das natürlich auswendig. <lacht> okay.
0: <lacht> Was, ähm, ja, schön ist, dass wir wieder hier in voller... Ähm, Schlagstärke heute, sagt man Schlagstärke? Egal. Dass wir in äh, voller Montur Wie sagt man das denn? In voller Schlagstärke und Montur, ja, richtig. Besetzung. In voller Besetzung ähm, wieder ähm, zusammengefunden haben. Ich freue mich sehr. Alice, kannst du, ohne jetzt schon vielleicht direkt zu sagen, worum es geht, nur mal sagen, worauf wir uns psychisch schon mal einstellen können?
3: Ich bin froh, dass du das so ähm, anfragst, denn Wir haben in diesem Fall wie immer die Täter im Fokus. Georg und ich haben sehr, sehr lange auch darüber nachgedacht, wie wir das machen können. Besonders in diesem Fall, der schon, hat es schon in sich. Also da gibt es drei-, viermal finster schlucken, ist auch ein sehr bekannter Fall. Ähm, Was das Besondere dieses Mal ist an dem Fall, wobei wir uns immer um sachlich Fachlichkeit und Wissenschaftlichkeit bemühen und weniger ums Reißerische, ist, dass es dazu eine Dissertation gibt und das noch nicht ganz so lange. Das Gute daran ist, dass diese Dissertation Material auswerten konnte, zu dem es keinen Zugriff gab bisher. Und die habe ich eingeatmet. Diese Dissertation ist mir in die DNA übergegangen. Es hat eine fantastische Frau geschrieben, da kommen wir heute noch mal drauf. Und dieser Fall ist auch häufig häufig, häufig besprochen, allerdings meistens mit Fokus auf das Opfer. Was wir heute versuchen, ein bisschen zu drehen und dennoch die Geschichte zu erzählen, aber genau zu gucken, was haben denn die Leute, die beteiligt waren, dazu beigetragen und ein Täterfokus. Also es ist ein spektakulärer Fall, hundertfach beleuchtet, in der Mehrheit reißerisch oder filmisch, in der Geisterjägerszene, in der okkulten Szene, in Freikirchen, Esoteriker, Spiritisten bedienen sich. Da ist Rund und bunt viel geboten. Unser Anspruch, Faktenlage, jenseits Sensationsgier. Und ähm, das ist jetzt... Also da
0: muss ich ja eigentlich schon von gehört haben, wenn es in der Geisterjäger-Szene rumgeht.
3: Wahrscheinlich, das denke ich auch. ähm, Werdet ihr alle drüber gehört haben. Und wenn wir es so betiteln, wie wir es eigentlich immer betiteln, nämlich den Täter im Folgentitel zu benennen, dann dürften wir den eigentlich nicht den Fall Anneliese Michel nennen. Sondern wir müssten vier Menschen benennen, die infolge dieses Falls äh, zur Verantwortung gezogen worden sind.
0: Anneliese Michel, ich muss sagen, klingelt jetzt bei mir erstmal nichts, mhm. wenn ich diesen Namen höre. Ich denke an Lindenstraße. <lacht>
3: Stille im Raum. Ich ich bin vorsichtig, ein Stichwort zu nennen, weil das sehr vorprägend ist für alle weiteren Bilder. Ich erinnere mich gut dran, Eddie, als du gesagt hast, als wir die ähm, Dalton-Brüder gemacht haben und ich gleich zu Beginn gesagt habe, ne, hier Lucky Luke, äh, das Wort an nur noch das Bild von den vier äh, Brüdern in den gestreiften Anzügen im Kopf war. Ähm, Aber der Exorzist wird dir was sagen? Wie bitte? Der Exorzist, ja, ich würde natürlich. Das sagen, filmisch, ne? Also alle die. Ähm, das ist der Fall. Das ist der Fall, der dahinter steckt oh, und geil. der Exorzist bildet den nicht ab. Ne? das gleich vorab. Also das, ähm, der Exorzist ist im Prinzip das, was wir genau nicht wollen, nämlich einen Fokus darauf zu legen, was ist denn hier alles Mythos und Fokus-Pokus ähm, und Shocking. Das ist auch shocking, was wir erfahren werden heute, aber es, es gibt ein bisschen mehr Informationen als noch vormals, so dass wir hier nicht mit den Ängsten arbeiten oder mit wilden Spannungsbögen. Dennoch wäre vorab vielleicht nochmal wichtig zu sagen, es wird viel um Kirche gehen heute und auch um Verantwortliche in den, den Kreisen der römisch-katholischen Kirche und auch in freikirchlichen Zusammenhängen. Dennoch ist uns natürlich immer daran gelegen, niemanden zu ja, wie sagt man, demütigen natürlich nicht, aber wir möchten äh, niemandem vor den Kopf stoßen, der in religiösen Gemeinschaften unterwegs ist. Das äh, also ist mir nicht jetzt nicht so wichtig,
1: ehrlich ja. gesagt. Da aber, können wir aber okay, machen von mir das ja. finde ich ja auch.
3: Gut. Dann Generell bleibt es halt Wir machen uns eher mal lustig über, über die, die da komische Sachen machen. Und das sind in der Regel nicht die, die es erwischt hinterher. Ne? Ja. Genug der Vorrede, oder? Ja, Ja.
0: absolut. Let's go.
3: Okay, ähm, hinter diesem Thema ähm, steckt relativ hoher Druck seitens der römisch-katholischen Kirche und dadurch auch lange, lange Zeit Vermeidung des Themas durch Geheimhaltung bestimmter kirchlicher Rituale, wie zum Beispiel dem Exorzismusritual, auch heute noch sind die Menschen mit den Äußerungen sehr vorsichtig, obwohl es millionen Millionenquellen gibt, Presse weltweit, viele Podcasts, viele Dokus. Auch heute noch wird Täter in Anführungszeichen gesetzt, wenn wir von denen reden, die exorziert haben. Jetzt ist es 2014 gelungen, und zwar der Historikerin Petra Ney-Helmut, eine Dissertation darüber zu schreiben. Und die Diözese, die verantwortliche Diözese an diesem Fall, Anneliese Michel, hatte großes Interesse an der Aufarbeitung und hat die Frau Ney-Helmut dabei auch intensiv unterstützt. Es gab bereits 1984 eine wissenschaftliche, pseudo-wissenschaftliche ethnologische Aufarbeitung von einer Frau Goodman in den USA. Die hat es quasi spirituell-ethnologisch aufgearbeitet ähm, und kam zu dem Schluss, ja, da hatten wir es mit einer echten Besessenheit zu tun, 2006 sind allerdings die Archive des Vatikans aufgegangen, weil die Sperrfristen wegfielen und auch die Diözese Würzburg, die hier beteiligt ist, ähm, hat die sogenannten Geheimarchive ähm, aufgemacht, so dass es Einblick geben konnte in sowohl kirchliche Protokolle, Briefwechsel, und auch die Prozessakten und Aussagen der Beteiligten. Das macht es uns sehr, sehr einfach, dieses 400 Jahre alte Ritual näher zu beleuchten, des Exorzismus. Zur Tatzeit, das fand statt rund um die 70er Jahre, war Höfner Kardinal in Köln und 1978, das Nahezu das Ende dieses dieser Ereignisse war das sogenannte drei Drei-Päpste-Jahr. Da gab es drei Päpste hintereinander. Und zwar starb erst Paul der Sechste, äh, dann übernahm Paul der Erste, starb auch und schließlich äh, kam Johannes Paul der Zweite. Wollt ihr, ihr erinnert euch, der Papst, der die Flughäfen ähm, an die ähm, Vatikanmacht sozusagen als kirchliches Oberhaupt und Stellvertreter Gottes. Ähm, die Kirche ist bis heute um Schadensbegrenzung bemüht wegen weltweiter Schlagzeilen dieses, äh, dieses Falles. Rom dennoch begrüßte damals die Reaktion des Kardinals Höfner in Köln, der sagte, die katholische Kirche hält dennoch an der Existenz des Teufels und dämonischer Mächte fest. Ähm, aber seitdem dürfen Exorzismen nur noch mit Arzt durchgeführt werden in Anwesenheit eines Arztes, seit 2005 sind sie eigentlich offiziell verboten. Eigentlich. Wir gehen zurück ins Jahr 1978 und vorher, ähm, eigentlich erstmal in die 50er Jahre. Da wird nämlich äh, Anneliese Michel, Anna Elisabeth Michel, am 21. September 1952 in Leibelfing geboren. Leibelfing ist in der Nähe von Klingenberg. Klingenberg ist eine kleine, pittoreske, sehr alte Stadt in Unterfranken an der Grenze zu Hessen. Würzburg ist nicht weit ähm, und diese kleine Stadt ist eher ländlich geprägt, bäuerlich Weinanbaugebiet übrigens auch durch die Lage. Also Anna Elisabeth, genannt Anneliese Michel, wird geboren 1952 und sie ist das Kind von Anna und Josef Michel. Josef Michel ist Sägewerksbesitzer und Zimmermann aus Klingenberg am Untermain und er heiratet die Anna Michel 1950, zwei Jahre vor Annelieses Geburt. Die Mutter ist äh, dann Hausfrau. Das gesamte Elternhaus, das vorab wichtig zu wissen, ist tief, tief religiös und zwar ländlich geprägt. Die Diözese Würzburg, ähm, die älteste Diözese Deutschlands, zu der Klingenberg gehört, ist unweit. Das Glaubens- und das Weltbild der Eltern ist unter anderem geprägt durch die Prophezeiungen der Fatima. Sagt euch das was? Gar nichts. Gar nichts. Ich mach's kurz. Dazu gibt es auch viel, viel zu lesen, was so die Prophezeiungen der Fatima sind. Fatima ist erstmal eine portugiesische Stadt. Und in dieser portugiesischen Stadt ist angeblich ein Wunder geschehen. Also es ist eine Pilgerstätte. Diese Pilgerstätte ist allerdings, ähm, ich sage es mal vorsichtig, ein klein wenig umstritten. Also, ist das um, nicht bei
2: allen Pilgerstätten, bei allen Wunderstätten bei, so? Nee, bei uns ist voll, äh, hier ist voll das nee, Wunder. Bei uns stimmt das. Ja. Bei uns war das so. Übrigens, Kommt bitte her.
3: Ja, bitte wehrt euch auch, wenn ich euch heute sage, glaubt's mir einfach, weil es zu viel zum äh, Belegen ist. Ne? Hier geht es um glaubt's <lacht> mal lieber nicht. Ähm, es wird viel geglaubt und auch viel Blödsinn, wenn ihr mich fragt, aber ich habe auch ähm, Marienerscheinung Quartett gespielt. Kennt ihr das? Ich bin so ein Quartett-Grohen.
1: Was? Marienerscheinung, Quartett?
3: Ja, da sind die alle drin, diese ganzen, wo überall äh, Erscheinungen waren und äh, wo.
0: Was sind dann die Kategorien bei dem Quartett?
3: Ähm, wie oft? Wie viele Leute haben es gesehen? Wie viele Pilger? <lacht> nice. also sind, sind Pilgerstätten? <lacht> ähm, Und ob es eine Heiligenbildung gibt. Gibt auch jährlichen Umsatz?
2: <lacht> ja, klar.
3: ja, klar. klar. Wie viele Bildchen verkauft? Und, ähm, hatte ich gesagt, wir machen uns nicht lustig. Geht ja schon gut los. Ähm, aber ihr könnt euch vorstellen, wer stichten beim äh, Heiligen-Pilgerstätten-Quartett?
0: Äh, Mecca. Die, es, was meinst
2: du, der sticht?
3: Sind, also, wer, wenn sticht, wer, wer ja, die hat krasseste einen, Karte? Die krasseste Karte wurde immer gewinnt.
2: Ach so, vermutlich, boah, es muss ja irgendeine Jesus-Erscheinung
3: sein? Er ja, immer Marien. er Marien erscheinung Nur Marien, ne? also kein also, Jesus. Islam so. ist raus, ne?
0: Ach so. Ich dachte, es geht nur um, okay, dann ist es äh, Judentum Weiß ist auch nicht. raus? Ist auch raus. Ja, Vatikan. Was?
3: Nee, Lourdes ist es. Ach so, das Moment. Seiden. Ich dachte, okay, ja.
0: Pilgerstätten, dachte ich.
3: Ist eine Pilgerstätte.
0: Ist, ja. ist der so Vatikan ist ja Pilgerstätte? keine Pilgerstätte?
3: Stimmt, bestimmt Pilgern da auch Leute hin. Doch, oder? Pil- Pilgern kann man erstmal überall hinfahren. Was also mit dem Und, Waldstadion. Fatima also, okay. jedenfalls ist ein bedeutender Wallfahrtsort. Ähm, angeblich ist am 13. Juli 1907 äh, drei Bauernkindern äh, die Fatima erschienen. Und die Fatima hat diesen Bauernkindern Dinge gesagt. Ähm, Und zwar drei Weisheiten. Die wurden handschriftlich da niedergelegt von einer Frau, der die Kinder das erzählt haben. Und Mhm. diese Niederschriften wurden geheim gehalten im Vatikanarchiv, weil die so heilig waren. So, die wurde dann auch heilig gesprochen, die heilige Fatima. Also an diese Wahrheiten der Fatima, das ist der Orientierungspunkt, einer der starken äh, Orientierungspunkte dieser Familie. Inhalt, und das wissen wir jetzt, weil die Archive offen sind und man das auf der Seite Vatikan nachlesen kann. Der Vatikan hat ein eigenes Internetarchiv mittlerweile. Ich verlinke euch das auch nochmal alles in den Shownotes. ähm, ähm, Endsilbe ist VA für Vatikan. Ähm, da kann man nachlesen, was die Fatima gesagt hat. Das ist lang und umfangreich und mir wurde sehr neblig ums Herz, als ich es las. Es geht viel um Büßen, 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 Büßen. Du musst immer ganz viel büßen. So, mhm. also für alles: Schuld, 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 Büßen, 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 Beten, 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 Beten. Und ähm, den
0: Kulpa, Kulpa.
3: Ja. Also es arbeitet ganz viel mit einem Schuldbegriff.
0: Das ist ja also das
2: ist ja ein interessantes Konzept. Ne? Man hat erstmal so die die Bibel als Grundwerk, die wiederum geteilt in Altes und Neues Testament und manche ja. suchen sich dann. Ich kann mir gut vorstellen, 50er Jahren in Bayern, dass ja. da auch noch einiges alttestamentarisches dabei war. Ja. Und dann hast du ja mit so mit so Marienerscheinungen und und, und Wallfahrtsorten im Prinzip nochmal so einen kostenlosen DLC. Ne? Absolut. Also dann kannst du dir halt aussuchen, was dir da noch am besten gefällt und dann eben dahin fahren.
3: Ja, also wir hören, Anneliese Michel entstammt einem streng katholischen Elternhaus mit ganz besonderen Regeln. Das heißt, du kannst mhm. nicht nur aussuchen, wo du dich schuldig fühlen willst, sondern du kannst auch immer überall büßen. Das hat viel mhm. mit viel in die Messe gehen zu tun, in dem Fall von der Anneliese. Die Eltern gehen drei, vier, fünf Mal die Woche in die Messe. Also wir haben es zu tun mit einer Familie, die streng strenggläubig ist. Mhm. Das Milieu ist auch so zu dieser Zeit, das sind die 60er Jahre, ne? Und da ist dort noch nicht so viel Aufklärung angekommen in diesem äh, Weinort Klingenberg am bayerisch-fränkischen Untermain. Der Vater Josef Michel stammt aus einer alteingesessenen Bürger- und Handwerkerfamilie aus Klingenberg. Ähm, eigentlich hätte der Vater nach Wunsch wiederum seiner Mutter, also der Oma von der Anneliese, tief religiöse Frau, ähm, Priester werden sollen. Das war bei kinderreichen Familien nicht unüblich. Einer wurde Priester, meistens der Ältere und der Rest teilte sich dann die Höfe auf, Ähm, besonders in den römisch-katholisch geprägten Gegenden. Ähm, Die drei Schwestern der Mutter waren allesamt Nonnen. Also das ist so dieses Milieu, in dem wiederum der Opa von Anneliese aufgewachsen ist. Äh, der Vater von der Anneliese aufgewachsen ist, der machte dann eine dreijährige Lehre zum Zimmermann. Wir hatten noch eine Lehre zum Zimmermann gemacht, das passt ja. ne? Ähm, das war wohl dann Jesus von Nazareth. Im elterlichen Betrieb äh, wird erst zum Reichsarbeitsdienst, später zur Wehrmacht und schließlich zum Kriegseinsatz an der West- und Ostfront eingezogen. Und ähm, Etienne, ich habe neulich in deinen anderen Podcast reingehört, den du hast, und du hast da so einen ganz mich sehr beeindruckenden Satz gesagt, nämlich, dass die diese Generation, die im Krieg war, keine besonders ähm gesunde Form oft gefunden hat, wiederum ihre Kinder zu erziehen, weil die einfach entweder zu den Tätern oder zu den Opfern gehört haben.
1: Mhm.
3: Und ähm, da musste ich stark nicken, als du das gesagt hast. Und wir können uns ungefähr vorstellen, wie es diesem Mann geht, West- und Ostfront. Äh, kommt aus US-amerikanischer, Gott sei Dank kann man für ihn sagen, Kriegsgefangenschaft, Ketterheim im Sommer '45 geht in München auf die Bauhandwerkerschule, und legt 48 die Meisterprüfung ab. So, also das Glaubens- und Weltbild dieses Vaters, das ist durch die Prophezeiungen der Fatima geprägt, aber auch und jetzt wird es ländlich und robust durch die, das bayerische Medium Alois Illmeier und die Seherin Barbara Weigand und andere Inhalte sehr konservativer Strömungen innerhalb des Katholizismus geprägt. Der Alois Irlmeier, der hat so einige Bekanntheit. Und zwar war der so ein sehr robuster Vorhersager von Sachen. Das war ein, eigentlich ein bäuerlicher Typ, der Alois. Und der hat immer gesagt, auch da ist Wasser, da müsst ihr graben. Oder was der Alois Illmeier auch konnte, wollte mal dann einer irgendwie was verkaufen. Und das hat nicht funktioniert. Und da hat der Alois Irlmeier dann gesagt, du musst den der dir das nicht abkaufen will, in die und die Ecke an der Kneipe, in der Kneipe im Gasthaus setzen, dann sagt er ja, weil da fließen drei Wasseradern zusammen und so. Und deshalb hat das toll funktioniert. Also der Alois Illmeier.
1: Der war auch Kneipenbesitzer.
3: Ich glaube, also wenn ihr den googeln wollt, ich kann ihn auch gerne nochmal verlinkeln. (lacht) Verlinkeln. Ähm, Wird es sicherlich auch nochmal spannend sein. Die Seherin Barbara Weigand, auch nochmal ein spezieller Fall, Ähm, hat auch einiges vorhergesagt recht jung gestorben wie eine Heilige verehrt aber auch nicht so richtig ähm, akzeptiert Mystikerin Prophetin mit der Szene haben wir es zu tun die gründete zum Beispiel so eine Organisation ein eucharistischer Liebesbund äh, mit dem Ziel sich eine Sakramentskirche zu bauen also da Schwurm. gut
2: so der eucharistische Liebesbund
3: <lacht> ja die hat viel aufgeschrieben zum Teil eigenhändig, zum Teil auch diktiert. Die Inhalte werden als prophetisch eingeschätzt von einigen äh, Christen. Die meisten ihrer handgeschriebenen Zettel hat man abgeschrieben, weil die originale an kirchliche Vorgesetzte geschickt worden sind. Also deshalb gibt es da viel Abschriften. Also da gab es einen Regenpostverkehr. Ähm, die hatte auch selber einen Seelenfühler, äh, Seelenführer der ähm, sie in seiner Autobiografie vermerkt hat. Also es gibt ein viel, viel Aufzeichnungen und ähm, sie wird sehr verehrt. Die Offenbarungen an Barbara Weigand in sieben Bänden erschienen 2003. Das ist auch immer noch im Umlauf. Das heißt, das lesen sich immer noch viele Leute durch und voll. Und
2: was Wie viele neue Berufe wir kennenlernen. Ne? Wir ja. haben irgendwie Seelenführer, Mystikerin, mhm. Propheten und so. Doch, ist schon... Wie
3: sieht's aus? Du wolltest doch immer, das ist noch immer anregend für dich. Seelenführer. Was meinst du?
2: Ich würde mich nicht unbedingt selbst so bezeichnen wollen. Da würde ich eher warten, bis das mir nahestehende Menschen dann tun.
0: Was macht ein Seelenführer?
2: Kann man nicht so genau festlegen. Das
3: ist der, der wahrscheinlich einschätzt, wie du moralisch zu handeln hast, ob du oft genug betest. Wenn dir was nicht gelingt, sagt er dir, dann Mhm. betest du noch drei Rosenkränze oder pilgerst irgendwo hin wird heute auch noch viel. Ich, auch noch drauf. ich bin
1: sehr dann. Ich finde sehr ja? gut, ja. Okay. Und dann muss man nur was sehen
3: mhm. und sagen, das mhm. habe ich gesehen.
1: Dann tschüss. Schreibe ich dann auf, häng's irgendwo an Pfahl mhm. und lege mich wieder hin. Muss Dinge voraussagen auch. Ja, mache ich dann. Du kannst das ja auch so
2: machen, wie die Leute irgendwie auf, auf Twitter oder so, die einfach danach sagen: Ja, habe ich mir vorher gedacht. Ja. Weißt du, so die, die billige Art vom, vom Seher. Einfach danach immer sagen, ja, habe ich gewusst. Okay. Ja, ist auch gut. Ich, so. ich, äh, hier, ich wusste in dem Film, dass äh, Bruce Willis tot
1: ist. Seher also 2.0. 0
0: Claudia ja. in, in der Schule immer sich gemeldet hat, nachdem er noch was Richtiges gesagt ah, hat. Wollt ich auch das sagen. wollte ich auch sagen, ja. ja. Sorry. Da Ach, war Edchen schneller.
1: Ach Gott, ich, das kann, da kann ich mich ja wirklich noch erinnern an die Schule. Es war tatsächlich, da gab es immer die, die Typen, ne? Ja, ja, genau, wie ihr beschrieben habt. Ja. Habe ich schon gewusst. Du kannst und eine Gefolgschaft aus- sammeln als Seher.
3: Ja, und wenn ihr das ausbauen wollt, habt ihr, glaube ich, in Georg einen totalen Experten in der Technik. Weil, Georg, wenn ich das richtig sehe, hast du dich mit Cold Reading-Techniken schon ja, intensiv ja. befasst. Ne? Und aber noch nicht ich, intensiv, ähm, aber
1: so ein bisschen, weil ich das ja. interessant fand. Aber ist das so, kann man nicht, also wir sind jetzt zu so viert, kann man nicht so ein Viergestirn vier bilden und im Prinzip hm. einen neuen Wallfortsort auch gründen? Mit sehr ähm, Seelen, wie war das noch? Seelen. Führer. Seelenführer. Die Frage ist halt immer,
2: wer das dann, dann absägt, weil im
1: Prinzip könnte ja jeder, es ist ja grundsätzlich
2: mal für jeden Ort potenziell lukrativ, irgendwie so eine Marienerscheinung zu haben. Voll. Aber das könnte natürlich auch leicht dazu führen, dass es eine Person gibt, die sagt, ja, ja, klar, hier, mir ist die äh, Maria neulich erschienen und die hat mir Folgendes diktiert und so weiter und so fort. Und da muss ja irgendjemand da sitzen, der sich sagt, okay, ich glaube dieser Person, ne? Hm. Und ist, passiert das überhaupt
3: heute noch? Ich glaube schon.
2: Aber das ist irgendwie im, keine Ahnung, 15. Jahrhundert oder so vielleicht mal passiert ist, verständlich. Aber dass es jetzt heute noch passiert, das muss doch ziemlich
3: schwierig sein, oder? Also dass dieser Fall Anneliese Michel im Moment auch wieder so eine, dass das so vorkommt, hat bestimmt auch was damit zu tun, dass dadurch, dass jetzt der Zuspruch zur Kirche immer weniger wird, die Leute sich so Umwege suchen. Also beispielsweise Telegram-Gruppen, in denen geschwurbelt wird und wo gesagt wird, ah, guck mal, der vegane Koch, ne, der sagt, wo es lang geht. Und das hätten wir gleich wissen müssen und so. Das ist nicht so mhm. ganz unähnlich eigentlich vom Prinzip. Das ist nur in der, also ich sag mal, bei der katholischen Kirche gibt es einfach mehr Klim- Bim- gebimmel Rauch und Show. Die Show ist besser. Ne? Dieses streng katholische Elternhaus, um auf Anneliese Michel zurückzukommen, ähm, haben wir jetzt kurz beschrieben. Ähm, das Glaubens- und Weltbild des Vaters haben wir uns angeguckt Denn Alois Irlmayr und andere Seelenführer, die eine Rolle spielen. Das sind nicht die einzigen. Natürlich geht es auch immer, immer weiter in Richtung, ne? alles wird täglich auch biblisch interpretiert. Da gibt es nicht viel ähm, Ausweichmöglichkeit. Also alles, was auch im Alltag passiert, wird gedeutet in dieser Familie und wird religiös verarbeitet. Ähm, Anneliese Michels Mutter, Anna Michel, arbeitet im Büro ihres Vaters zunächst, als sie den Josef Michel kennenlernt. Und die hat auch schon ein Kind und das ist zu dem Zeitpunkt ein Problem.
2: Wie kann das denn sein?
3: Wie kann das denn sein? Unverheiratet.
2: Unverheiratet etwa auch noch?
3: Ja, also wie wir dann erfahren, auch im Rahmen dieser Dissertation, ist, dass die Verbindung der beiden, also des Josef und der Anna, wohlväterlicherseits von Anneliese Michels Großmutter arrangiert wurde. Und die hat dazu auf die Hilfe der Diözese Würzburg zurückgegriffen. Also die hat gesagt, wir haben ein dickes Problem. Wir haben ja, äh, früher nannte man sie tatsächlich Bastarde, ein Kind aus ähm, nicht-ehelicher Zusammenkunft. Äh, was, wie können wir das hinkriegen? Und da hat schon die Kirche tüchtig mitgeholfen, dass das irgendwie ging. Also Anneliese Michels Mutter bringt eine 1948 geborene Tochter mit in die Beziehung. Das nährt natürlich Gerüchte im Ort. Ihr könnt euch vorstellen, was da los ist in so einer tiefkatholischen Kleinstadt äh, um diese Zeit. Also, Es gibt Gerüchte im Ort, dass zugunsten der Familie Michel Geld geflossen sei, um die Heirat herbeizuführen, weil das ja alles uns überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Auch wird das Gerücht äh, niedergeschrieben, es habe sich um das Kind eines katholischen Geistlichen gehandelt. Wir haben es im römischen Katholizismus ja mit Zölibat zu tun. Das heißt, die Geistlichen haben ja maximal eine Haushälterin, wenn sie einen äh, Priesterhaushalt haben, aber ähm, eher... Keine Affären. Naja, das Gerücht scheint umzugehen. Dieses Kind, das erste Kind, also das älteste Kind, stirbt 1956. Und zwar als Anneliese vier Jahre alt ist. Dieses Kind stirbt an einem Nierentumor, bekommt als außereheliches Kind aber keinen Platz im Familiengrab, sondern wird an der Friedhofsmauer in einem gesonderten Grab beigesetzt. Die drei jüngeren Schwestern kommen 54, 56 und 57 zur Welt. Anneliese Michel selbst ist bereits als Kleinkind kränklich und zeigt wenig Widerstandskraft gegen Krankheiten. Ab 1959 besucht sie die Volksschule in Klingenberg. Zur sechsten Klasse wechselt sie an das karl theodor von dahlberg gymnasium in Aschaffenburg. Aschaffenburg ist auch nicht weit in dieser Zeit ist sie auch Mitglied im Sportverein, hat Klavierunterricht, Akkordeonunterricht und bereits damals ist sie sehr, sehr stark religiös unterwegs, geht mehrmals wöchentlich zur Messe, bietet regelmäßig Rosenkränze, hat auch diese Sühne- und Bußegeschichten schon als kleines Kind ähm, mitzutragen, schläft zum Beispiel zur Sühne für andere gelegentlich mal auf dem Fußboden wenn das die Fatima so beschlossen hat, dass das gut ist. Also die Lehren der Fatima, weihen, 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 büßen, 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 das wird da durchgesetzt. Das macht sie alles auch gerne. Sie wird von ihrem Umfeld als freundlich beschrieben, als umgänglich, aber auch als ernst und introvertiert. Nach außen zeigt sie auch eine anhaltende Frömmigkeit und führt auch so mit anderen häufig religiöse Gespräche Auch, um andere zu überzeugen, es ihr gleich zu tun. Mit ihrer Familie in verschiedener Konstellation unternehmen die mehrmals jährlich Wallfahrten nach San Damiano. Das ist ein von der katholischen Kirche nicht anerkannter Marienerscheinungsort in Norditalien. Der wird besonders häufig von Anhängern konservativ-traditionalistischer katholischer Gruppen besucht die bis heute Reformen des zweiten Vatikanums ablehnen. Der Vatikan, also die römisch-katholische Kirche, hat ähm, im äh, Januar 59 unter Papst Johannes dem 23. beschlossen, die römisch-katholische Kirche zu erneuern. Die ökumene Bewegung, also auch die Annäherung an die Protestanten, war dann Thema. Ähm, Das wird von Konservativen, diesen konservativen Gruppen abgelehnt. Also San Damiano, dieser Wallfahrtsort, ist Vorbild für alles für die junge Anneliese. Die machen so Endzeitvisionen, also wenn das und das nicht passiert, dann gehen wir alle unter, Dämonen, Teufel sind sowieso Thema, Strafen, Höllenstrafen und so weiter. Alltägliches wird immer in diesen Bezug eingeordnet. Mitschülerinnen von Anneliese sagen, sie ist freundlich, umgänglich, Ernst, fromm und so weiter. Jetzt kommt die Pubertät, die geht so los rund um das Jahr 64 bis 66, also wie bei allen Jugendlichen in den 60ern äh, besonders, Mhm. äh, erlebt sie jetzt ein starkes Gefühl der Einschränkung und fühlt sich machtlos gegenüber den strengen Moralvorstellungen vor allen Dingen auch der Mutter. Und die verbietet ihr viel. 1968 wird ihr beispielsweise verboten, tanzen zu gehen. Also Tanzkurs ist nicht, alle machen das, Anneliese darf das nicht. Es wird ihr verboten, bei Freundinnen zu sein, also Besuche zu Freundinnen zu gehen, die vielleicht nicht gläubig genug sind in den Augen der vor allen Dingen Mutter. Sie ist insgesamt sehr unsicher, selbstzweifelnd, besteht ihr Abitur unter aller allergrößter Mühe und fühlt sich eigentlich nicht wirklich befähigt studieren zu gehen, da fühlt sie sich nicht fit dafür, weil sie auch körperlich sehr sehr krank ist. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Dass sie aber studieren geht und zwar Religionspädagogik. Das ist der unbedingte Wunsch der Eltern. Und da gibt es das ist keine Alternative. Der unbedingte Wunsch der Eltern Ach so, der und da gibt es okay. keine Alternative. Bis zu diesem Zeitpunkt, 1968, beschreiben ihre Geschwister das Familienleben als harmonisch. Die Schwestern sind auch selbst sehr religiös, wie man sich vorstellen kann. Äh, Im September 1968 erleidet äh, Anneliese Michel mit 16 Jahren einen ersten Krampfanfall. Eine nächtliche Episode, der nächste Anfall folgt im August 1969 und der ist dann Anlass, eine neurologische Untersuchung durchführen zu lassen. Hm. Da wird ein Elektroenzephalogramm, ein EEG, abgeleitet und es wird auch eine Diagnose gestellt, nämlich zerebrales Anfallsleiden.
1: Das hat aber dann schon Arzt gemacht, ne? oder das war das dann Arzt der, der Priester vor ja. Ort?
2: Vielleicht der Doktor. <lacht> ja. Priester, Doktor mit dem EEG.
3: Ja, mit 18, es wird nicht besser, erkrankt sie an einer Lungenentzündung und dann Tuberkulose. Wir haben schon gehört, ihr Immunsystem ist nicht gut bleibt, ist auch in der Grundschule schon häufig ausgefallen wegen Kranksein und in den folgenden Schuljahren auch viele, viele Fehlzeiten. Sie muss für ein halbes Jahr in ein Lungensanatorium ins Allgäu und auch dort werden von März bis August 1970 mehrfach epilepsieartige Anfälle dokumentiert. An diese Dokumente konnten wir jetzt auch im Rahmen dieser Dissertation rankommen nach der Rückkehr aus dem Sanatorium halbwegs genesen muss sie, weil sie viel Unterricht verpasst hat, in eine andere Schulklasse wechseln. Das ist nicht gut für sie. Sie vereinsamt in der Folge zusehends und beginnt auch so depressiv zu werden, traurig zu werden, die Leistung in der Schule lassen, deutlich nach.
2: Stimmt, wenn ich ganz kurz einhaken darf. Aber noch klingt das für 60er-Jahre-Verhältnisse in Sachen, was ihr passiert und wie darauf reagiert wird, ja relativ gut. Also da sind Ärzte mit einem Werk, das ist ja auch überhaupt nicht selbstverständlich. Und ja. die, die Diagnose, okay, ich habe jetzt keine Ahnung, was was zerebrales Anfallsleiden, was da alles drunter fällt und wie die tatsächliche Behandlung aussieht. Es gab ja fürchterliche Behandlungen auch noch in den 60er Jahren. Ja. Ja. Ich denke da irgendwie, ich, äh, müssen wir auch mal irgendwann drüber reden. Ja. Äh, kennedys Schwester, glaube ich, mit john F. kennedys schwester haben die nicht eine Lobotomie bei ihr gemacht oder irgendwas? Irgend so ein ganz wilder Eingriff, weil sie... Äh, zu sehr äh, sexuell interessiert war ja. oder so. Ne? Weil man gesagt hat, das ist ja krank. oder das, ja. das gehört sich für dieses Mädchen nicht.
3: Richtig. Ne? Also, also noch
2: sind wir auf einer ja. Schiene, die ja halbwegs sachlich klingt.
3: Genau. Und auch noch halbwegs in der Differenzierung körperliche Erkrankungen ja. versus ja. psychische Erkrankung ja. was damals durchaus auch nicht nur üblich war. Also mhm. ähm, die Psychiatrie-Enquete in den späten 70er Jahren, ähm, da wurden ja eigentlich erst diese großen Schlafsäle auch aufgelöst, wo man auch geistig Behinderte und psychisch Behinderte zusammen behandelte. Mhm. Nur, ja. Nichts miteinander zu tun hatte. Also insofern hast du vollkommen recht. Es wird auch in der Folge beschrieben, dass sie ihr ein Antiepileptikum verschreiben, nachdem sie sie körperlich untersucht haben. Und ähm, wovon sie erstmal auch profitiert. Psychisch wird sie als völlig unauffällig, laut einem ärztlichen Gutachten von 76, da kommen wir später drauf, warum das ein Gutachten gab, beschrieben, Ähm, ab dem Frühjahr 73 berichtet sie erstmals anderen über ein beständiges Klopfen im Schrank, unter dem Fußboden und über der Zimmerdecke. Und ähm, das wiederum schreibt diese USA- ähm, Ethnowissenschaftlerin, mm. dass es da losgegangen ist. Deshalb können wir das nur mit Vorsicht genießen, was die Frau Gutmann geschrieben hat. Mm. Im September 73 schildert sie diese Eindrücke jedenfalls auch gegenüber einem Arzt. Der deutet das als beginnende Psychose. Stimmen hören. Verfolgungsideen, Ängste.
1: Klingt auch noch halbwegs Mhm. vernünftig als Diagnose, oder? Ja. Erinnert mich an meine letzte Nacht.
2: Ich habe so komische Geräusche gehört. Doch, manchmal gibt es Geräusche, die also, existieren tatsächlich, vor allem wenn man auf dem Land wohnt. Genau, das ist hatte, jetzt an sich noch nicht schlimm. Ich hatte so Schiss. Solange die Hamster dich nicht rufen und dir von Satan Grüße ausrichten, bist du, glaube ich, auf der sicheren Seite. Was waren das war für
1: Geräusche joch? Der Fußnagel hat sich im Bettlaken verhakt und ist dann immer wieder so rausgesprungen so und dann macht er das so. Oh
2: Dein Fußnagel. Du hast Angst vor deine Fußnagel
1: gehabt? Ja. Ich war so im Halbschlaf und wusste nicht, was das für ein Geräusch ist. Das
2: ist du auch so hässliche Schaufeln? Die so alle, nee, alle drei hab... Monate mal gekürzt werden,
1: ah, ich möchte wenn sie jetzt... nicht abbrechen.
3: Wir wollten es doch heute nicht so gruselig ja. machen.
1: Das, nee, das hat, da war so, war, nee, kann ich nicht sagen, das war so ein Haken. Schwert sich deine
3: Frau, dass du die
2: Kratz, dass du ihr Kratzer machst mit deinen Zehennägeln? <lacht> Scheiße, ja,
1: ne? Du sagst nicht, das war ein Ja. <lacht> ja. Sehr gut, das können wir ja rausschneiden. Also ich wollte nur sagen, ich kenne das, wenn man Angst hat vor Geräuschen in der Nacht, es ist mir nicht fremd. Ja, aber das alleine ist ja
2: jetzt noch kein kein Grund zur Panik, je nach Art der Geräusche und je nach äh, Stufen der Angst und wie sie sich äh, darstellt.
3: Kennt ihr das niedliche Bild von einem kleinen Monster, das ein Kuscheltiermonster im Arm hat und in einem Schrank sitzt und sagt, Mama, da steht ein Mensch vor meinem Schrank? Nee. Das ist mein Gut. Lieblingsbild. Ich schick euch das mal.
2: Ich kenne das mit dem Teddybären, der, der nachts das Kind verteidigt mit so einem kleinen Holzschwert vor so einem riesengroßen Drachen. Und der das Kind beschützt. Das fand ich auch sehr schön.
3: Ja, das ist, ähm, sind schöne Geschichten. Unsere ist nicht so super schön. Wobei ich jetzt die Fußnagelgeschichte, muss ich sagen, also, ne, hatte auch Tiefe. Ja. Äh, Jochen, da konntest du richtig bieten. <lacht> also, was jetzt geschieht, ist, ähm, dass sie ein Antiepileptikum verschrieben bekommt namens Zentropil. Ist Ist das was,
2: ich muss muss einhangen, aber ist das was, was man heute noch so machen würde oder ist das irgendwas, was, wir geben dir ein bisschen radioaktive Strahlung und etwas Uran ins Essen, dann wird das schon Kind.
3: Ja, also was, was man, man hat viel Blödsinn veranstaltet mit Leuten, die Depressionen hatten beispielsweise oder hm. Hausfrauen, die nicht so gespurt haben wie es irgendwie dem Idealbild. Da wurde auch gerne Elektro ja, geschockt ich, und so ja. eine Sache. Ne? Da war schon viel Blödes unterwegs. Aber dieses Antiepileptikum war erstmal eine gute Idee, weil sie ja vermutlich epileptische Anfälle hatte. Und einem hm. zufolge konnte man auch nachweisen, körperlich untersucht, dass es eine Schädigung einer Gehirnregion gab, die diese Anfälle vermutlich ausgelöst haben. Also bekam sie Zentropil, wie wir allerdings später feststellen und was auch Ärzte später sagen werden, in einer viel zu geringen Dosis für die Stärke der Schäden, die, okay. äh, die sie hat. Was Zentropil aber macht, wenn man es ordentlich nimmt, ist, dass es eingreift ins Gehirn und das so ein bisschen reguliert. Es hat wie jedes Medikament unerwünschte Nebenwirkungen. Leider auch sowas wie äh, Doppelbilder sehen, Augenzittern, Bewegungsablaufstörungen, schleppende Sprache, Mhm. Sprechstörungen mit Heiserkeit, Näseln, verwaschene Aussprache. Das macht schon eine Menge im Gehirn. Aber um epileptische Anfälle, die ja auch tödlich enden können, zu vermeiden, ist es ein sehr wirksames Medikament. Hm. Man Bei Langzeittherapien kann es auch zu Hirnschädigungen führen. Das haben wir bei vielen Medikamenten, die stark eingreifen müssen, dass sie über eine lange Sicht natürlich auch Schäden machen. Das ist bei hm, diesem Medikament so. Das ist sogar später dann, wie auch bei Kopfschmerztabletten, wenn ich die überdosiere, kriege ich Kopfschmerzen irgendwann, äh, äh, kann es vermehrt zu Krampfanfällen oder Antriebslosigkeit oder Muskelschwäche führen. So Und diese Medikation wird schlecht überwacht. Das heißt, wenn ich eigentlich eingestellt werden sollte auf ein Medikament, wäre es gut, ich würde alle zwei Wochen meinen Arzt sehen. Das geschieht hier deutlich nicht. Sie kriegt es ohne Ansehen der Person verschrieben. Und es ist auch nicht klar, nimmt sie das immer. Merken wir uns. Also bis zum 3.9.73 psychisch völlig unauffällig laut diesem ärztlichen Gutachten. Dann schildert sie diese Eindrücke mit dem Stimmen und dem Klopfen. Im selben Jahr legt sie, das muss man sich vorstellen, begleitet von großen Versagensängsten das Abitur ab. Also das alles in ihrer schlechten Konstitution. Das ist hoch 21 dann, ne? Ja, mit, ein, mit knapp 21 in dem Jahr wird sie 21, macht im Frühjahr das Abitur und im September wird sie 21, das ist psychisch total belastend für sie. Und obwohl das alles so anstrengend ist, unter den Gesichtspunkten drängen die Eltern sie sehr sofort mit dem Studium zu beginnen, und zwar gleich im Wintersemester. Das heißt, es gibt zwischen Abi und Studienbeginn bei dieser Konstitution auch keine Pause. Es gibt keine Erholung. Plus, sie macht weiter all diese religiösen Aktivitäten. Und bevor es zum Studium geht, wird auch nochmal mal Wall gefahren. Dann geht es nochmal nach Norditalien mit Büßen, Büßen, Beten, Beten. Zum Wintersemester beginnt sie also ein Studium an der Pädagogischen Hochschule in Würzburg in Religionspädagogik und siedelt deshalb im November desselben Jahres ins sogenannte Ferdinandeum. Das ist ein katholisches Studienseminar und Wohnheim, also mit Wohnheim um. In Würzburg angekommen, begibt sie sich noch im selben Monat November zur Behandlung in die Universitätsnerven- und Poliklinik, weil es ihr nicht gut geht. Und bei der Untersuchung gibt sie an, seit 1972 an fast täglichen Anfallszuständen zu leiden, die in Form von Absorcen auftreten. Dort wird diagnostiziert, neurotische Depression mit Entwicklungskarakter. Was bedeutet, verschlimmert sich. Außerdem der Befund der Epilepsie, zudem durch ein neuerliches EEG unterstützt. Also jetzt haben wir die beiden Diagnosen. Wir haben eine psychiatrische Diagnose und Die Epilepsie-Diagnose. Ein weiteres EEG wird gemacht im Frühjahr 74. Unverändert findet sich da der Hinweis auf eine Hirnschädigung im linken Schläfenbereich, der sehr wahrscheinlich Ausgangspunkt der Anfälle ist. Dass sie das alles trotzdem weiter durchzieht, macht die Eltern sehr stolz. Also das wird auch immer wieder gesagt, sie wird immer wieder bestärkt und alle sagen, Mensch, und dass du es trotzdem schaffst. Diese Wallfahrt übrigens, die sie kurz vorher noch macht und all diese Wallfahrten nach Norditalien wird organisiert von einer der Familie sehr gut bekannten Frau. Und diese Frau, die beobachtet Anneliese sehr stark. Es geht wieder nach San Damiano, wie eben zwei bis dreimal im Jahr. Und diese Frau beobachtet wie Sie später beschreibt angeblich, wie Anneliese einen weiten Bogen um ein aufgestelltes Heilandsbild macht und wie sie auch nicht aus der heiligen Quelle trinken will. Es wird nämlich literweise getrunken und mitgenommen, dieses Wasser. Deshalb muss man da auch so oft hin. Hm. Weiterhin behauptet die Wallfahrtsleiterin, sie habe einen starken Brand- und Fäkaliengeruch in der Nähe der Anneliese wahrgenommen. Das würde für sie hindeuten auf eine dämonische Besessenheit. Denn der Teufel, wie wir wissen, riecht nach Schwefel. Und ähm, das sind dann so die Dinge, mit denen dann später auch die Filme arbeiten. Die Eltern sind überzeugt, sie haben es nicht mit einem medizinischen, sondern mit einem spirituellen Problem zu tun. Und finden auch, dass genug getan wurde medizinisch für ihre Tochter. Und jetzt kann es ja nur noch eine andere Ursache haben. Es ist der Sommer 1973. Und sie konsultieren da schon den Pfarrer. Und das ist der Skaplan in der Aschaffenburger Muttergottespfarrei. Sie konsultieren dem. Der guckt sich die Anneliese an. Ihm fällt aber nichts auf. Also die sagen, guck doch mal in Richtung, hier hat die ein Problem, ein Spirituelles, und er schaut. Ähm, er sagt später, die Eltern hätten gesagt, sie sei besessen. Und er sagt, er kann das nicht sehen, er riecht auch keinen komischen Sachen, also keine Fäkalien, keinen Brandgeruch, er sieht auch nicht, dass sie ausweicht, sie rennt auch nicht schreiend vorbei, Wasser weg, all das passiert überhaupt nicht. Er findet sie ein ganz normales Mädchen. Ähm. Und der ist befreundet mit jemandem, mit dem wir es, dem wir es jetzt deutlich zu tun bekommen. Und zwar ist das Ernst Alt, Kaplan in der Pfarrei St. Agatha. Also diese beiden, Ernst Alt und der Kaplan äh, in der Aschaffenburger Pfarrei, die treffen sich mehrmals mit Anneliese Michel. In diesen Gesprächen berichtet Anneliese von teufelsartigen Fratzen, Gestank, Abneigung gegen religiöse Gegenstände etc. Der Pfarrer Ernst Alt rät zu diesem Zeitpunkt noch zum Aufsuchen eines Facharztes. Das tun sie aber nicht mehr. Es wird kein Facharzt aufgesucht. Und auch die Eltern sagen, ja, ja, das können wir dann machen, machen das aber nicht. Was jetzt jedoch geschieht, wir lernen die Verantwortlichen in Amt und Würden der Kirche kennen, die infolge vielerlei tun werden. Die bisherigen Behandlungen schlugen in Augen der Eltern Annelieses Fehl- die Medikamente schlugen nicht an, wobei wir nicht wissen, wie und ob sie sie regelmäßig nimmt. Es gibt weder eine engmaschige Überwachung noch eine Einstellung. Diese Wallfahrtsleiterin, die kontaktiert parallel im Herbst den Jesuitenpater Adolf Rodewick, der in katholischen Kreisen ein ausgewiesener Exorzismusexperte ist. Der ist bekannt. Wirkte schon als Exorzist. Wer sich dafür interessiert, der Fall mag da während des Zweiten Weltkrieges. Er hat ja eine besessene Krankenschwester, eine 30-Jährige, von Dämonen befreit und kommt nun zu einiger Berühmtheit in unserem Fall. Roderick meint, allein anhand von Briefen und Schilderungen der Eltern eine Besessenheit erkennen zu können, er sagt aber selber, er fühlt sich zu alt, er hat auch viel zu viel zu tun und er ist zu weit weg, er ist in Frankfurt und er kann den Fall nicht annehmen. Im Spätherbst 73 konsultieren Annelieses Eltern einen weiteren Geistlichen auf die Vermittlung der Wallfahrtsleiterin hin. Der trifft sich zwischen 73 und 75 zehnmal mit der Anneliese kann auch weder Brand noch Verkeilengeruch oder sonst was wahrnehmen, rät nochmal dazu, einen Facharzt aufzusuchen. Dies geschieht deutlich nicht. Pfarrer Ernst Alt besucht Anneliese regelmäßig in dieser Zeit, auch als sie schon in Würzburg ist. Er lässt sich das Verhalten von der Mutter schildern und er berichtet auch später, er habe selbst ähm, Erscheinungen beim Lesen der Beschreibungen gehabt. Also beispielsweise hätte es dann plötzlich gestunken, als er das gelesen hat. Und bei einer Abendmesse habe er einen Schlag in den Rücken bekommen. Mhm.
2: Mhm. Vermutlich Dämon. Es gibt ja dieses dieses Sprichwort, wenn ein einziges Werkzeug ein Hammer ist, sieht halt alles wie ein Nagel aus. Und das trifft bei bei, bei sowas ja, glaube ich, so zu wie sonst nirgends. Die haben eine Sichtweise der Welt, das heißt jedes Problem kann irgendwie auf etwas, auf etwas Göttliches, oder nicht nur jedes Problem, alles kann irgendwie auf etwas Göttliches zurückgeführt werden. Und dann, die glauben ja anscheinend wirklich daran, was da passiert. Die machen das ja nicht irgendwie aus Berechnung oder aus, keine Ahnung, was aus finanziellem Interesse, sondern sie glauben, das ist, das ist das Schlimme daran, oder?
3: Ja. Nun, jetzt ist ja Annalise in Würzburg und wir haben es ja mit dieser Szene zu tun, dieser Kirchenszene, in der der Gottes- und der Teufelsbeweis gar nicht erbracht werden. Ne? Also, du musst es halt glauben, das mhm. halt. Deshalb heißt es glauben. Und ähm, erstmal läuft es ganz gut in Würzburg für, für das Mädchen. Ähm, wir hören, die Familie Michel kehrt der Medizin endgültig den Rücken, ist überfordert auch. Die Anneliese ist halt körperlich weiterhin auffällig gewesen. Die sind hilflos, die wissen nicht, was sie machen wollen. Tief überzeugt, dass die Symptome dämonisch bedingt sind, spirituelle Ursachen, die verstärken ihre Wallfahrerei. Anneliese ist in Würzburg. Und kurz führt sie fast sowas da wie so ein ganz normales Leben. Also sie hat einen Freund, wohnt in diesem Wohnheim, die blüht da kurz richtig auf, also auch raus aus diesen starren Bezügen. Dieser Freund tut ihr sehr gut, der bleibt auch bei ihr über die Zeit. Wenig später hat sie aber wieder Anfälle, antriebsschwach, depressiv. Die Familie übrigens ihrerseits informiert keinen der Geistlichen, der beteiligt ist über diese Diagnosen. Die wissen das nicht. Diese Verschlechterung 1974 tritt ein. Es gibt häufiger Besuche bei einer Neurologin und bei dem Pfarrer Alt. Die Neurologin diagnostiziert, was wir wissen, nämlich nach wie vor diese zerebrale Störung. Und Herr Pfarrer Alt diagnostiziert auch was. Der Ernst Alt diagnostiziert 1964 Umsessenheit.
1: Umsessenheit.
3: Umsessenheit. Und sagt, Anneliese, sie braucht jetzt einen Seelenführer und die solle sie, den solle sie sich nun wählen. Er nimmt auch Kontakt zum Bischof in Würzburg auf. Und bittet um Erlaubnis zum Exorzismus. Das ist 1974 im November. Diese Bitte um den Exorzismus trifft in eine Phase, in der es sowieso die beginnende Welle dieser sogenannten Satanic Panic weltweit ist. Ne, parallel in den USA geht es los mit diesen Sekten und äh, der Hippie-Bewegung und so satanistisch-okkulten Geschichten und so. Also es fällt auch auf so ein fruchtbaren Boden. Das passt in die Zeit. Am 1.7.75. bittet Pfarrer Alt um bischöfliche Erlaubnis zum ersten Exorzismus probativus. Das ist nach diesem Ritual, diesem strengen, niedergeschriebenen, 400 Jahre alten Ritual der erste Schritt. So ein Testexorzismus. Da wird noch nicht so viel gemacht. Da wird gebetet und ich glaube ein bisschen Weihwasser gespritzt und noch eine Sache. Und da kann man dann sagen, ah, hm, Könnte ein Dämon sein. Parallel schreibt Anneliese ihre Studienabschlussarbeit zum Thema Angst und ihre Bewältigung als religionspädagogische Aufgabe. Das heißt, was wir lernen ist, dass sie jetzt sich parallel zum Angst haben und sich schlecht fühlen, auch mit dem Thema fachlich beschäftigt. Das übrigens kennen wir so ganz typisch aus den Studiengängen, Psychologie, Pädagogik etc., dass wenn ich etwas lerne zu einem Thema wie Angst oder Autismus oder irgendwelche psychischen Störungen oder so, dass man sich so intensiv mit dem Thema beschäftigt, dass man das kurz selber hat.
2: Wie Hm? Symptome googeln,
3: ne? Genau, ist wie Symptome googeln. Das heißt, das kann auch Symptome verstärken, wenn ich sowieso labil bin. Fühle ich. Hm? Ja. Sie das geht bei mir sogar
0: nicht nur übrigens nicht nur bei so gesundheitlichen körperlichen Sachen, sondern auch wenn ich äh, irgendwelche Horrornachrichten lese, Autounfälle oder irgendjemand ist irgendwo was eingestürzt und auf den Kopf gefallen oder so. Das führt dann dazu, dass ich mich in meinen eigenen vier Wänden nicht mehr sicher fühle, weil ich denke, vielleicht sind die auch einsturzgefährdet. Ist ja möglich. ne? Ja, auch jemand, der Paranoia hat, kann verfolgt werden. Ja, stimmt.
3: stimmt. Also ich glaube, so alles, was man im Kleinen hat, ähm, hat ja immer seine Berechtigung und soll an ja erst, Angst soll an ja erstmal vor was schützen. Und in diesem Fall ähm, ist es aber so, dass es mit dieser religiösen, diesem religiösen Überbau auch immer eine religiöse Begründung für alles gibt. Was eigentlich dir selber die Kontrolle für alles abnimmt. Also du kannst es selber gar nicht kontrollieren, wenn es eh eine höhere Macht tut. Was sehr wahrscheinlich bei Leuten mit Angststörungen oder Depressionen nicht sonderlich zuträglich ist, dass sich die Symptome verbessern. Ne? Also in dem Fall kommt auch noch das dazu. Also auf ins Spirituelle, weg vom Medizinischen im Herbst 1975. Am 3. August 75 äh, wird der erste kleine Exorzismus an ihr verübt. Ähm, Sie ist vorübergehend wieder bei ihren Eltern in Klingenberg, die inzwischen von der Besessenheit ihrer Tochter überzeugt sind. Und nach einem Gespräch ähm, geht das jetzt los. Parallel ähm, ist es jetzt so, dass der Pfarrer Ernst Alt ganz klar sagt, Ja, das ist, äh, das ist Besessenheit, ne? das ist Umsessenheit, das ist so. Ähm, sie magert parallel stark ab. Das ist übrigens auch eine Nebenwirkung der Medikamente. Also sie wird immer dünner. Und ähm, es ist nicht so, dass der nur ein-, zweimal vorbeikommt und es tut, sondern es ist so, ähm, dass der tatsächlich in einer ganz engen, ähm, jetzt anfängt, in einem ganz engen Turnus sie zu sehen. Äh, zwischendurch wird es kurz besser, dann geht der ernst alt in den Urlaub. Da verschlechtert sich alles wieder. Also es gibt auch so also etwas wie eine Art. Gefühlte Abhängigkeit von diesen Ritualen. Es wird dieser fanatische Rodewigter, Adolf Rodewig, der zweite Exorzist, der wird ähm, eingeladen. Die Eltern sagen, es, ähm, es sagen es gibt keine Möglichkeit für eine medizinische Lösung. Es wird angeregt, vielleicht doch die Analyse in eine Nervenheilanstalt einzuweisen, wie das damals noch genannt wird. Das kommt für die Eltern überhaupt nicht in Frage. Das ist zu dem Zeitpunkt auch noch eine Schande, ne, in der Psychiatrie zu landen, und das soll auf gar keinen Fall hinten dabei rauskommen. Also da ist der Zeitbezug sicherlich auch nochmal wichtig.
1: Wisst ihr eigentlich, wann die erste Psycho- Psychiatrie ähm, oder wo die erste, wo es die erste Psychiatrie gab? In Wien. Habe ich mal eben gegoogelt, echt? 1784, weil ich, ich wissen wollte, waren die ersten, ich nenne es jetzt mal Irrenhäuser. Damals war es ja noch in die, da, Damals hießen die ja alle Irren, die die irgendwas hatten, was man nicht so zuordnen konnte. Aber ich wusste, hätte nicht gedacht, dass es in Wien war, habe ich jetzt.
3: Ich hätte auch Hamburg gedacht, Hamburg war früh auch. Ne? Also die Hamburger Psychiatrie-Schule ist auch sehr, sehr bekannt. Köln war auch recht früh, Rheinland war sehr früh dran. Aber Wien, cool. Mhm. Freud war ja auch in Wien, ne? kann das mit der Gründung der Psychoanalyse zu tun haben? Das Keine irgendwie... Ahnung,
1: 1784. War's. So viel zum Thema, Jochen weiß was. <lacht> Off jetzt wieder.
3: Ja, also Rodewick entschließt sich Anfang September, Anneliese in ihrem Elternhaus in Klingenberg aufzusuchen, sich selbst ein Bild zu machen. Ähm, kommt an, die liegt auf dem Fußboden, hat offenbar einen Anfall liegt angeblich in einem Art Trance-Zustand und ähm, meldet, angeblich meldet sich aus hier heraus eine Person namens Judas, den wir aus der Bibel kennen. Nun erlebt der fanatische Exorzist Adolf Rodewig, dass sie ähm, kein vernünftiges Gespräch mit ihm führen kann, und da er ihr versprochen hat, sie nicht im Stich zu lassen, ähm, sagt er, das ist ganz klar, hier muss ein Exorzismus ran. Das ist der 9. September 1975. Ähm, und Rodewig stritt auch später immer wieder ab, in irgendeiner Form näher über die ärztliche Behandlung Annelieses informiert gewesen zu sein. Jetzt schreibt der Rodewig ein Gutachten. Und weil die Anneliese ihn im Rausgehen georfeigt hat, Im Rahmen dieser Absence schreibt er in sein Gutachten an den Bischof Stangel in Würzburg, der das alles erlauben muss, dass ein Exorzismus angezeigt ist. Dieses Gutachten kann man nachlesen und das hat die Petra Nei-Helmut getan, die die Dissertation dazu angefordert hat und Sie nennen in diesen Dokumenten, in diesen Gutachten sie auch nicht bei ihrem richtigen Namen. Sie beziehen sich lange auf ihre Schweigepflicht, auch als Pfarrer. Es wird auch noch zum Problem in diesem Fall. Und sie nennen sie Annalisa in diesen Gutachten. Ähm, Sie wollen sich sehr gerne um sie kümmern, weil für sie spricht, dass ein Exorzismus an ihr ausgeübt wird, dass sie so ein frommes, nettes Mädchen sei. Also auch das ist Voraussetzung um in den sehr zweifelhaften Genuss dieser Behandlung zu kommen. Gut, Sie reden von Zerstörung von sakralen Gegenständen, dann wieder die, Sie sieht Fratzen, hört Klopfgeräusche, ist unfähig, Nahrung und Flüssigkeit aufzunehmen. Das ist übrigens auch häufig der Fall, wenn ich Epilepsie habe. Das ist ist Gewichtsabnahme, ist da ein großes Problem. Nun ähm, der Bischof Stangel, den könnt ihr auch nochmal auf Wikipedia nachlesen, das ist beeindruckend. Ähm, der äh, sagt, da kann es jetzt losgehen. Rudewig sagt, er kann es nicht selbst machen, er ist zu weit zu weg, zu, zu alt, zu viel zu tun. Und er äh, lädt ein Arnold Renz. Pater Arnold Renz, mit dem haben wir es jetzt zu tun, der Dritte im Bunde, ähm, wird eingeladen Anfang September um die Exorzismen durchzuführen. Der hat zu dieser Zeit noch keinen Exorzismus durchgeführt und wird aber so eingeschätzt, dass er alle Anforderungen erfüllt, hat den Ruf eines ruhigen, vernünftigen Mannes und ähm, übt den ersten großen Exorzismus aus. Das sind viele, viele Gebete im Beisein vieler Leute. Das ist, wenn man es mal sieht, es gibt tausende Videos dazu auf YouTube, es ist etwas sehr Bedrängendes. Und wenn ich mir vorstelle, jemand ist krank und sowieso nicht stabil, ist es sicherlich auch was sehr, sehr Anstrengendes. Also ähm, wird das exorzistische Verfahren unter strengem Ausschluss der Öffentlichkeit angeordnet, angeordnet. Die Eltern berufen sich auf das Schweigegebot auch später und auch daran, dass sie gar nichts dazu sagen durften. Das erste Mal kommt also Pater Renz in die Familie, und er ist ganz begeistert davon, was er da tun kann. Bei der ersten exorzistischen Sitzung am darauffolgenden Tag, dem 24. September, sind neben Anneliese ihre Eltern und zwei ihrer Schwestern dabei und auch ihr Freund, der sie nicht alleine lassen möchte. Da ist auch dabei die Wallfahrtsleiterin, von der wir gehört haben, ihr Mann und äh, zwei der Aschaffenburger Geistlichen. Und ähm, alle Sitzungen nimmt der Pfarrer äh, auf Tonband auf. Er macht auch Fotos von den Zuständen, in denen Anneliese sich in größter Not befindet. Ähm, dass Diese Fotos und diese Tonbandaufnahmen werden später die Grundlagen für all diese Filme sein und diese Dokus. Also wenn man das googelt, man kann es nur als Triggerwarnung raushauen. Wenn ihr das googelt, ihr kriegt sofort Bilder von wirklich unschönen, unschönen Gesichtsausdrücken, auch echten Fotos. Ähm, ich fand das sehr schwierig in der Vorbereitung und habe gedacht, boah, ja. So sieht halt jemand aus, dem es gar nicht gut geht. Also die später die Ausschlachtung in Pressefilm und Horrorfilm war nicht nicht, ähm, von der Hand zu weisen. Also am 24. September gibt es den ersten großen Exorzismus und zwar bis zum 18. Oktober elf Exorzismen. Und wenn wir das runterrechnen, alle zwei Tage dieses Spektakel. Sie im Bett, die ganzen Leute drumherum und es wird gebetet und gebetet. Weiß man, wie
1: wie lange das dauert, jede Sitzung?
3: Ähm, Die Sitzungen sind unterschiedlich lang. Der Pfarrer hat die offenbar auch nochmal geschnitten mit den interessantesten Aussagen. Ähm, Wir hören auch in den Stimmen eine sehr geschwächte. Es muss lang gedauert haben immer wieder, weil viel, viel wiederholt wird, gebetet wird in Dialog gegangen wird mit diesen angeblichen Dämonen. Und wir hören diese sehr schreckliche, raue Stimme, die wir auch kennen ne, aus diesen Filmen, die auch Angst macht. Das übrigens ist ein Stimmphänomen, das Leute bei hohem Stress entwickeln können. Das hat was mit den Stimmbändern zu tun. Jochen, du bist ja auch Stimmexperte. Ne, ja, das, das habe ich
1: noch nie erlebt. Aber Ausbildung.
3: Gut. <lacht> also gibt es tatsächlich so eine so eine... Stimmband. Ja, ich muss sagen,
0: mir geht es Zeit, ich bin ganz schön gestresst. Äh. Okay. Also echt viel äh, passiert, echt viel in meinem Leben gerade. Ich äh, weiß auch nicht, was nicht Steuerberater und so. Grade,
3: ja. Na, was passiert, ja. was machen auch Tiere, ne, wenn die ähm, Wenn die Angst haben? Flucht oder Angriff ist immer mit Knurren verbunden. Ne? Also alle, alle Hundebesitzer kennen sich da aus, wenn Poppy ein komisches Geräusch macht ne, oder, ähm, oder der, der Carlo, der Hund vom Jochen, dann ist meistens irgendwas los in Richtung, da stimmt was nicht. Entweder wird geknurrt für Angriff oder es wird gewinselt bei Weglaufen. Das heißt, die Stimme geht viel höher oder viel tiefer, als wir das gewöhnt sind. Und so ist es bei Menschen auch. Wird hier als Zeichen von Besessenheit gewertet. Und ähm, diese Tonbandaufnahmen sind tatsächlich eindrucksvoll. Insgesamt wird bis zum... 27.11.75, 27.11.75, nee sogar noch länger, werden insgesamt 67 große Exorzismen an Anneliese Michel durchgeführt. Das ist eine unendlich große Menge. Zwar gibt es keinen direkten Kontakt in dieser Zeit zum Bischof seitens der Familie. Ähm,
0: ist denn da definiert, was genau da passiert bei diesen ja. 67 Exorzismen?
3: Ja, ja. also das ist, folgt immer nach diesem nach diesem vorgefertigten Ritual und es ist auch dokumentiert, wer alles zu Wort kommt, aus ihr heraus angeblich. Und ähm, da muss ich jetzt mal ganz kurz woanders noch mal nachblättern, weil ich das ähm, ja eigentlich so unglaublich fand, was da alles angeblich bemerkt wurde. Also stellt euch so vor, in den Phasen, in denen Anneliese Michel exorziert wird, das ist immer am Wochenende, das sind die Wochenendtage, denn sie pendelt zum Studieren nach Würzburg, noch in dieser Phase, wo es ihr schon sehr schlecht geht. Also sie pendelt zwischen Würzburg und Klingenberg, um Studium und die Austreibungen weitestgehend nebeneinander betreiben zu können. Das heißt, die erholt sich nie, ne? Und das heißt, die wird unter immer, unter, immer größeren Stress kommt. Die. Das gelingt, ohne dass es größere Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit bekommt. Das geschieht ähm, auch wegen dieser Schweigepflichtsgeschichte. Und das geht bei Anneliese so weit, dass sich ihre Anfälle weitgehend auf die Zeiten beschränken, in denen nur Eingeweihte anwesend sind. Später werden Psychiater das diagnostizieren und werden sagen, ja, das passiert nämlich immer dann, wenn exorziert wird. dass sie dann unter Dampf gerät und unter Druck gerät und das so, so, so wie hergestellt wird, wie auch in so einer Autosuggestion. Was dann passiert ist, was sie tut, sie schlägt um sich, sie beißt, sie kratzt, sie schreit. Was sie tut ist, sie rutscht teilweise auf den Knien rum. Wenn sie in Würzburg ist, geht sie in die Messe und in die Kirche. Dann Teilweise sagen Kommilitonen, sie müssen sie wieder rausholen aus der Kirche, weil sie nach dem Gottesdienst, nach der Messe nicht mehr raus will. Sie rutscht da auf den Knien rum, sie schlägt ihren Kopf auf den Boden. Also alles eine Mischung unter höchstem Druck. Und ähm, die Leute, die aus ihr angeblich sprechen, sollen sein Judas, ähm, Satan selbst, Luzifer als dämonische Macht, Judas als echter Mensch. Dabei ist Hitler, der spricht auch aus ihr, Das ist auch alles aufgezeichnet. Also der Priester Etienne fragt dann auch, mit wem spreche ich denn gerade? Und dann sagt er, ah, das ist der Hitler.
2: Irgendwie so ein schlechtes Best-of, oder?
3: Voll. Und ich habe jetzt leider gerade verlegt, wer alles zu Wort kommt. Das ist so absurd, ähm, wenn man sich überlegt, das glaubt jetzt wirklich jemand.
2: Also Dämonen, Luzifer, dann gab es Judas, Nero, Kain, Hitler und andere.
3: Nero, Also Kain Kain, war auch dabei,
2: logisch, erste Mörder.
3: Genau, und dann gab es noch einen, ähm, der hat 1600 gelebt, und zwar Valentin Fleischmann hat auch aus ihr gesprochen, das fand ich in der Auflistung super absurd. Also Luzifer, Judas, Kain, Nero, Hitler und Valentin Fleischmann. Mhm. Valentin Fleischmann war im 16. Jahrhundert Priester, der soll, ähm, der wurde ausgewiesen, der war mal Pfarrer gewesen, hat anscheinend viel zu viel gesoffen, hat in seinem Pfarrhaus einen Mann erschlagen und eine Frau vermöbelt und ähm, hatte vier Kinder. Ähm, so Und dieser äh, Fleischmann wurde halt aus der Kirche rausgeschmissen. Der sprach nun auch aus ihr. Interessant an der Geschichte ist, dass alle diese Antworten, die da auf diesen Tonbändern, das kann man sich auch alles nochmal anhören, wenn man da wirklich Lust zu hat. Also ich würde es nicht empfehlen, Es ist wirklich nie besonders unterhaltsam. Was allerdings auf diesen Tonbändern vollkommen klar ist, ist, dass es sich nur um Dinge handelt, die man weiß. Also ich weiß, was Hitler getan hat. Ne? Das wusste Anneliese Michel war in der Schule. Ich weiß, wenn ich kat- t- total tief katholisch bin, was der Teufel sagt, ne? angeblich. Das weiß ich alles und ich kann mich da nachbilden und das ähm, ist autosuggestiv, klar, thematisch und gut zu verarbeiten. Also der Druck, der unter dem Analyse sich befindet, ist so enorm, dass sich ihr psychotisches Erleben auch verstärkt und das ist auch kein Wunder. Was vollkommen beeindruckend ist, ist, dass sie trotzdem ihr Studium schafft immer dünner wird und... Mit der Hilfe
1: ähm, Gottes geht so einiges.
3: Anscheinend. Ne? Also was die Inhalte von Annelieses Botschaften, die Aussagen der Dämonen anbelangt, die sind mehrfach verschriftlich und abgedruckt worden. Allerdings wirklich problematisch, die Instrumentalisierung der Aussagen, die werden bis heute instrumentalisiert und da richten sich bis heute säkuläre Katholische Gruppen danach und sagen, das war die Botschaft der Anneliese Michel. Ja, das sollt ihr tun, auf den Knien rumrutschen und so ist echt heikel. Also bis heute in so freikirchlichen Gemeinden. Wenn,
2: wenn du halt sagst, dass der eine ein, ein, ein Gutachten schreibt Gutachten setzt, das klingt ja so, als wäre es etwas Wissenschaftliches, dass das ja. irgendwie nach Abwägung von Fakten erzeugt wurde. Das ist ja, ja ganz offensichtlich nicht der Fall. Ne? Nein. Wenn, wenn man also dann auch heute noch sich solche Ne, so, so eine Scharlatanerei nimmt ja. und zumindest in Teilen behauptet, ja, also grundsätzlich war die Idee ja richtig, auch wenn es vielleicht nicht gut gelaufen ist. Ne? Ja. Das ist wieder sowas zum totalen Kopfschütteln.
3: Ja. Und wenn du Theologie studierst, ich bin ja wirklich so tief in die Kaninchenbauten rein, habe geguckt was ist denn eigentlich, wenn ich Theologie hm. studiere? Was gibt es so an Fächern? Dämonologie ist eins. Äh, da sind Dinge, die musste wollen. Ja. Ähm, und ähm, sich damit zu beschäftigen historisch, ist sicherlich interessant, ne was haben Völker über ja. alle Kulturen hinweg gelernt und alle Religionen haben sowas. Nur diese eine hat halt einen weltweiten Erfolg und übt Druck aus und ist sehr, sehr mächtig. Und zwar so mächtig, dass Leute das so dann auch glauben und vor allen Dingen in dieser Zeit. Also gegen Ende des Jahres 75 ist der Kreis der Eingeweihten immer noch sehr klein. Und so kann die Anneliese ein Doppelleben führen. Das heißt, sie kann dieses Studium irgendwie hinkriegen. Ihre Kommilitonen machen sich große Sorgen um sie. Und zwar so, so sehr, dass sie sagen, eigentlich geht es hier gar nicht mehr. Die muss ins Krankenhaus. Jemand muss einen Arzt holen. Die muss ins Bett. Teilweise kann sie auch aus schwäches Bett nicht verlassen, hält aber irgendwie weiter durch wie gesagt, anfallsfrei außerhalb der Exorzismen. Ähm, Die sind aber reichlich. Ähm, Das Ehepaar Michel sieht diese Exorzismen als Erfolg. Schreibt zum Beispiel die Mutter Michel im Dezember 75, dass die Tochter zwar immer noch ihr Kreuz zu tragen habe, aber sie könne schon wieder die heilige Kommunion empfangen. Ähm, und ähm, sie soll doch bitte, Rodewick, der, dem schreibt sie, sie, möge doch bitte auf den Bischof Einfluss nehmen, damit die Botschaften, die aus der Tochter rauskommen, ähm, über das kommende Strafgericht, diese Endzeitgeschichten, dass die Leute das auch hören. Dass, ne, sie, sie bereitet so einen heiligen Status ihrer Tochter vor und schreibt wörtlich, ähm, Die Kirche hat zu viel modernisiert, der liebe Heiland ist darüber sehr gekränkt und der Himmel macht nicht mit. Und sie wollen, dass die Botschaften, die ihre Tochter aussendet, zurückführen sollen zum kirchlichen Konservativismus. Im Januar und Februar 76 fährt Ernst Renz, der Pater, zwischen Rückschick-Pschippach und Hinklingenberg hin und her, um für Anneliese während ihrer Aufenthalte in ihrem Elternhaus diesen Exorzismus zu beten. Anneliese selbst hat zwar weniger Anfälle, ist selbst aber ihrer Umwelt gegenüber immer verschlossener und unzugänglicher. Ab äh, dem 3. März, das ist der Aschermittwoch 76, verändert sich ihr... Zustand so dramatisch, dass sie nicht mehr in der Lage ist, von Würzburg aus nach Klingenberg zu fahren oder zu telefonieren. Ähm, ihrem Freund hat sie gestanden in der Karwoche, dass Stimmen sie zwingen würden, in der Nacht stundenlang zu knien. Sie verletzt sich auch selbst. Also dieses Selbstverletzen kennen wir ja auch von so Märtyrern, ne? die sich diese Geißler, ja. die sich selbst geißeln und so. Auch das ähm, scheint ein Problem für sie zu sein. Sie magert zunehmend ab, die Stimmen verbieten ihr zu essen. Also sie hört Stimmen, die ihr Dinge auftragen, die sie tun soll. Das sind ganz klare Psychosesymptome, die jetzt nicht psychiatrisch behandelt werden. Ähm, Die besorgten Mitstudenten des Verdinandeums informieren jetzt die Eltern über den schlechten Gesundheitszustand ihrer Tochter ähm, und schicken eine Schwester von Anneliese nach Würzburg. Denn die Schwester ähm, muss auch mit anerkennen, dass jetzt 76 die Anneliese bettlägerig ist. Ab 76 haben wir bei den Eltern die ersten Anzeichen, so eine Heilige aus ihr machen zu wollen. Die Schwester kommt nach Würzburg, äh, ruft aber auch keinen Arzt. Gefragt, warum, sagt sie später, ich wusste ja, dass sie besessen war. Wir wussten ja alle, worum uns lag. Der Zugang zu Anneliese wird immer schwieriger. Sie ist die meiste Zeit apathisch, nicht ansprechbar, muss gefüttert und gewaschen werden. Sie ist immer dünner. und ähm, Sie wiegt zum Schluss ähm, 31 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,66 Meter. Ich kann es euch aus meiner Arbeit im psychiatrischen Bereich sagen, wenn jemand ambulant zu uns kam, der unter 35 Kilo wog mit der Körpergröße, anrufen, Krankentransport liegend in die Klinik. Du darfst den nicht mhm. mal ambulant empfangen, ja, weil das ja, potenziell so. tödlich ist, so wenig zu wiegen. Nun, warum riefen die keinen Arzt und auch die Priester nicht, die dabei waren und dabei standen? Die haben gesagt, dass die hat doch ein Jahr vorher auch mal gefastet im Rahmen der Karwoche und da hat die auch wieder zugenommen. Wird wohl wieder glücken.
2: Sehr ist ja Fasten, ne? das ist ja
3: festlich, ne? Ja, es kommt sogar ein Arzt zu Besuch. Später wird natürlich geguckt, hat der nicht doch mal ein Arzt was gesehen? Und dieser Arzt sagt, der hat zu weit weggestanden, um das zu sehen. War auch so dunkel im Flur und stand so zwei bis drei Meter weit weg. Der war gar nicht auf Arztbesuch da, sondern der war oh, ein Freund von, eine von der geile Frau.
1: Geile Erklärung, ne? Ja, man hat ihm gesagt, Ach, so, okay, ja. nicht zu nah rangehen, die ist besessen, das kann überspringen.
3: Ja. Es wird auch Annelieses Verlobter, also ihr Freund, gefragt ob später, wie wie fandst du das so, was da abgegangen ist und ob das nicht grob fahrlässig gewesen sei. Und auch der sagte, ich glaube nicht, weil ich habe für meine Person nach bestem Wissen und Gewissen nach religiösen Auffassungen gehandelt und ähm, zu keiner Zeit geglaubt, auch nicht in den letzten Tagen vor ihrem Tod, dass sie an Unterernährung sterben könnte. Und das äh, hat wohl auch der haben alle Exorzisten gesagt, man kann an Exorzismus nicht sterben. Es geht nicht. Da haben die Eltern dran geglaubt.
2: Alter, was das für eine kollektive, also Mischung aus Wahnvorstellungen und absoluter Ignoranz ist. Ne? Ja. Also eine Sache muss ich sagen, wo ich ein bisschen Verständnis dafür habe, dass die Eltern das in der Zeit nicht gemacht haben, weil diese Geschichte mit dem in die, in Anführungsstrichen, Klapse einweisen, wie man es damals gesehen hat. Da kann ich sagen, okay, im Rahmen dessen, wie damals getickt ist, ist das aus heutiger Sicht hochgradig verwerflich, aber irgendwie verständlich, dass Leute damals sagten, das ist die größte Schande, die man sich vorstellen kann. Okay, aber selbst wenn wir das durchgehen lassen würden, bliebe halt immer noch die medizinische Versorgung. Und die hat ja so offensichtlich und so so krass dokumentiert schwerste körperliche Schäden davon getragen, Ich will jetzt nicht nur sagen, nicht nur von dem, von den Exorzismen, aber im Rahmen dieser Exorzismen, im Rahmen ja. dieser Zeit, dass man sich halt fragen muss. Aber irgendwann musst du doch mal zum Arzt gehen. Die, die Frau hat wunde Stellen an den Knien, weil sie aus Sühne ja. auf dem Boden rumrutscht, bis ihr die, die Haut wegschubbert an den ja. an den Knochen und beißt irgendwie in Wände rein, verliert dadurch Zähne und ja. solche Sachen, dass du nicht an irgendeinem Punkt sagst: Okay, wir machen diese, wir glauben daran, dass wir das mit, mit, mit Gott in den Griff kriegen können. Aber wir suchen uns halt zumindest die Hilfe von den Mediziner um. Das ist so irre. Das ist so ja. unfassbar.
3: Und weißt du, Georg, all diese Verletzungen, die du jetzt auch beschrieben hast, ne, die wurde in den letzten Wochen dann auch zeitweise ans Bett gefesselt, damit die sich nicht mehr selbst verletzt. Dann haben ja. die festgebunden. Mhm. Aber bis dahin hat die auch dann geglaubt, wenn sie jetzt an den Händen verletzt war von dem Schlagen, das sind die Wundmale Jesu Christi. Mhm. Ja. Ne, die Stigmata, also alles, ne? die Stigmatas Die Stigmata, es wird alles übersetzt. So wie es vorher auch schon alles übersetzt wurde. Oh, das Essen ist angebrannt, da haben wir wohl gestern was falsch gemacht, ist jetzt heute, Hm. oh, ähm, die Füße sind kaputt, weil sie kategorisch (lacht) mit zu kleinen Schuhen durchs Haus läuft, um sich selbst zum Beispiel zu geißeln. Also mhm. das ist so eins, was sie immer tut, mit so kleinen Schuhen durchs Haus laufen.
2: Und weil es, wenn, wenn es irgendwie riecht, weil sie der Körperpflege überhaupt nicht mehr in der Lage ist, nachzukommen, ja. dann heißt es, ah ja, das riecht natürlich ja. nach Dämonen. Ne?
3: Und sie mhm. glaubt zum Beispiel, dass der Heiler diese Wundmaler an ihren Händen nicht hat aufbrechen können, damit sie ihre Examensarbeit fertigstellen kann. Ne? Also um Religionspädagogin ja. zu werden. Übrigens, diese Wallfahrtsfrau, die das alles ins Rollen gebracht hat mit den Priestern, die leitet hm. im Allgäuen Kinderheim.
2: What? Zu dem Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt. Also, oder jetzt.
3: Nee, die glaubt, die, ich glaube, die lebt noch, deshalb sagen wir nur die Wallfahrtsfrau. Hm. Alle anderen sind mhm. äh, mittlerweile nicht mehr. Aber ja, das ist, da ist schon, das ist wirklich alles dokumentiert, fotografiert. Wurde später dann auch vor Gericht natürlich verwertet. Am 30. Juni 76 wird letztmals der Exorzismus an ähm, Anneliese Michel durchgeführt. Und sie stirbt am 1. Juli 76 an den Folgen des schlechten Ernährungszustandes und der hochgradigen Abmagerung. Ähm, noch am Todestag wird die Obduktion angeordnet. Und ähm, es gibt verschiedene Aussagen später, zum All, der Vater von Anneliese Michel ruft den Arzt um 13 Uhr, der findet seine Tochter ähm, am Morgen tot und ruft den Arzt mittags und sagt, der Arzt konnte keinen Todesschein, Totenschein ausfüllen, weil er keinen dabei hatte. Der Arzt mhm. sagt was ganz anderes, der sagt, ich durfte keinen Totenschein ausfüllen, das war kein natürlicher Tod. Mhm. Na, sondern der Arzt geht jetzt hin und sagt: Heide Witzka, wir sagen mal der Polizei Bescheid.
1: Immerhin, der erste hm? Vernünftige in diesem. Mhm.
3: Mhm. Ja, tot am 1. Juli 1976. Jetzt könnte man denken, jetzt. Geht irgendwie was Vernünftiges los. Also, Michel spricht am 1. Juli gegen 13 Uhr bei der Gemeindeverwaltung vor für diesen Leichenschein. Dann passiert das mit dem Orts, der sagt, ne, ne, macht eine knappe Leichenschau, sagt, ne, der ist kein natürlicher Tod, ich stelle überhaupt keinen Totenschein auf. Ein Polizei wird eingeschaltet und gegen 15.30 Uhr geht bei der Oberstaatsanwaltschaft Aschaffenburg. Ein Anruf von Ernst Alt ein, von einem der Exorzisten, der unter Angaben von Personal und Adresse, auch vom Tod der Anneliese Michel berichtet. Berichtet auch, sie habe in einer Besessenheit gelitten und sei seit einigen Wochen exorziert worden, seit einigen Monaten. Ähm, Die Leiche kommt in die, ähm, wird untersucht, kommt, wird obduziert. Ähm, vollkommen klar ist, dass das äh, Tod durch Verhungern war. Obduktion ist eine komplett abgemagerte Leiche. Äh, Diese Obduktion wird in Gegenwart von zwei Vertretern der Staatsanwaltschaft in der Leichenhalle des Waldfriedhofs Aschaffenburg durchgeführt und ergibt als Todesursache, wie gesagt, hochgradige Abmagerung, schlechter Ernährungszustand. Ähm, Die Polizei leitet die Ermittlungen ein. Ab Sommer 1976 äh, wird die Staatsanwaltschaft die Anklage vorbereiten, bis Mitte Juli 1977. Das schlechte Licht, das nun durch die Presse tobt und auch Empörung in der Bevölkerung etc. pp., führt ähm, im Dezember 1976 ähm, zur Abberufung des äh, Pfarrer Renns. Der wird zurückgerufen in die Ordensgemeinschaft, also der wird seine Pfarrerstelle deutlich los. Im Prozess, der startet am 30. Februar, passieren ein paar Dinge. Vorher passiert aber noch etwas ganz anderes. Nämlich, nachdem am 12. Juli die Anklage ähm, gestellt wird, ähm, wird am 25. Februar ein Antrag auf Exhumierung gestellt seitens der Familie der Anneliese Michel. Und die beerdigt in einem Holzkindersarg beerdigte Anneliese Michel wird wieder ausgegraben und zwar auf ähm be- Bewegung ihrer Eltern, die sagen, sie wollen sie umbetten in einen Zinksarg. Zinksärge werden dafür vorgesehen, damit die Leiche nicht verwest. Also, ja, auch Familiengräber irgendwie, da stehen die alle so hochkant in so Zinksärgen, damit sie fürs Jenseits irgendwie dann gut durchgeledert noch am Stück zur Verfügung stehen. So, also, diese Umbettung passiert noch vor Prozessbeginn am 30. Februar. Und die wollen, wie gesagt, letzten Endes sie umbetten. Intern wird aber gesagt, es soll ein Teufelsbeweis erbracht werden. Also sie wollen eigentlich beweisen, dass sie nicht verwesst ist, keine Verwesungsanzeichen hat und damit heilig gesprochen werden kann. Ähm, Diese Exhumierung wird tatsächlich durchgeführt. Die Eltern dürfen nicht dabei sein. Bei der Öffnung des Sarges in der Leichenhalle sind neben dem Leiter des Bestattungsinstituts und dessen Helfern der Bürgermeister von Klingenberg. Ein Vertreter des Landratsamtes und zwei Polizisten anwesend, Anneliese's Eltern und ihre Schwestern, Renz, die Wallfahrtsleiterin, die Nachbarn und so weiter, ähm, dürfen nicht dabei sein. Draußen fahren Busse vor, wie zu einem Wallfahrtsort. Es gibt Schaulustige. Also dieses Pressespektakel, alles von der Presse begleitet, findet in Klingenberg deutlich nochmal statt. Pfarrer Renz sieht sie nicht, die Leiche. Er sagt später, er habe nicht gedurft. Zeugen beobachten allerdings, dass er umgedreht sei von selber und gar nicht erst hingegangen. Die Öffnung des Sages geschieht geschieht übrigens, ähm, das Bestreben des Vaters war, eine Ordensfrau hat eine Vision gehabt. Die hat gesagt, guckt da mal nach. Ja, der Prozess beginnt. Wir machen es ähm, relativ kurz. Wie ihr euch vorstellen könnt, jeder beschuldigt jeden. Die ähm, Priester werden zur Verantwortung gezogen. Die sagen, das waren die Eltern. Die Eltern waren in der Verantwortung. Ähm, Wir sind nicht Mediziner, wir sind Theologen. Das weiß auch jeder. Wir exorzieren nur. Die Eltern sagen, wir können es nicht gewesen sein. Wieso sollten wir es gewesen sein? Wir haben doch vertraut. Der Exorzist hat gesagt, man stirbt nicht an einem Exorzismus. Ja, sagen dann die anderen. Aber sie ist ja auch verhungert und nicht an einem Exorzismus gestorben. Und da ist dann ganz zum Schluss eine Aussage der Eltern, dass es ja ihre eigene Entscheidung gewesen sei, weil sie voll Willens war und strafmündig und volljährig. Das sehen die Richter deutlich anders und verurteilen ähm, den Pfarrer Renz und ähm, die Beteiligten ähm, ich ganz kurz nachgucken, dass ich jetzt keinen Quatsch erzähle im Urteil so, ist andersrum beantragt werden von der Staatsanwaltschaft Geldstrafen und es gibt keinen Strafantrag gegen die Eltern der Anneliese Michel, weil die Staatsanwaltschaft sagt, die haben genug gelitten, die haben das Kind verloren die Richter gehen weit über das geforderte Strafmaß hinaus und verurteilen den Renz, Josef und Anna Michel zu jeweils ähm, sechs Monaten Freiheitsstrafe ausgesetzt, drei Jahre zur Be- auf Bewährung. Also wird ähm, anerkannt wegen unterlassener Hilfeleistung, äh, dass wir es hier mit einer Straftat zu tun haben und infolge dieses Prozesses Und äh, der gesamten äh, Geschehnisse rund um den Fall Anneliese Michel wird Exorzismus ohne Anwesenheit eines Arztes seitens der Kirche verboten. Und äh, der Fall ist schon im August in Dokumentationen wird durch die Presse gejagt und aufgearbeitet, zum Beispiel mit einer Reportage, 76, 45 Minuten lang Tod durch Teufelsaustreibung, ist eine ARD-Reportage, was... Schlimmerweise auch geschieht, ist, dass sämtliche Tonbandaufnahmen auch vor Gericht gehört werden, dass Tonaufnahmen auch verwendet werden und dass damit auch nochmal so nach dem Tod eigentlich die Persönlichkeitsrechte der Anneliese Michel extrem verletzt werden. Also wenn man es von der Warte aussieht, was da an Fotos durch die Presse geistert und an Aufnahmen, das ist alles wirklich nicht besonders schön. Ja, es gibt einige Rezeptionen, Ähm, Beispiel der Exorzismus der Emily Rose, das ist der wohl berühmteste. Ähm, Dann gibt es einen Film aus 2006, der einen relativ realistischen Blick nach Öffnung dieser Archive auf die Geschehnisse wirft. Das ist so der am realistischsten dran ist, der heißt Requiem, vielleicht habt ihr von dem schon gehört. Der ist 2006 gelaufen, relativ gut gemacht in Dokumentationsstil, aber eben ein Spielfilm. Ähm, dann so Low-Budget Horrorfilme wie zum Beispiel Der Exorzismus der Anneliese M. Theaterstücke, Musikgruppen befassten sich immer wieder. Also auch da wird immer wieder Bezug auf den Fall Michel genommen. Wer sich interessiert, vieles von dem, was wir heute gehört haben, kommt direkt aus der Dissertation der Fall Anneliese, Michelkirche, Justiz und Presse. Viel zu viel, um es in eine Folge zu packen, aber hoch, hoch spannend, sich anzugucken, was auch dieser Fall angestoßen hat, dann an Veränderungen.
1: Was mich besonders beeindruckt, negative Weise, ist, dass wir ja nicht über das Mittelalter sprechen. Ne? Wir sind mhm. ja immer noch im mhm. Jahr 1960, 70, 75 und da gab es ja schon Psychiatrie, da gab es ja schon irgendwie Psychiater, Neurologen, keine Ahnung. Ja. Dass das dann heutzutage noch passiert, das hat mich ein bisschen verwundert in dem Fall.
3: Ja, und das ist wirklich so, dass ich auch ständig, wenn ich was gelesen habe, daneben nur geschrieben habe, „Auweia, euer Ernst, wirklich, muss ich mhm. sagen, das gibt es so gar nicht, ne? wie kann man denn so... An solche Dinge glauben. Was tatsächlich später geschehen ist, nach Beendigung des Prozesses, ist, dass die Eltern der Anneliese Michel eine Kapelle neben ihr Haus gebaut haben. Da sind Leute hingepilgert. Also die haben tatsächlich dann aus ihrer Tochter noch so eine Heilige gemacht. Das Haus der Anneliese Michel Der Familie Michel wurde dann später so ein Lost Place und angeguckt, das ist auch irgendwann mal abgebrannt in den 2013er Jahren, haben es vermutlich Satanisten angesteckt. Die Tischlerei da nebendran ist auch abgebrannt, also diese Schreinerei des Vaters. Das hatte wohl noch ein Schwiegersohn übernommen. Für für so einen ähm, ganzen
1: Ort ist das ja auch eine Katastrophe eigentlich, dass sowas da passiert ist, oder? Weil das ja, kriegst du ja aus den Geschichtsbüchern erstmal nicht mehr raus, und genau. es gibt ja immer noch Idioten, die sich darauf beziehen und irgendwas ja, dahin fahren.
3: Genau. Hm. Ja, und viele, viele äh, Gruppierungen sagen auch, das ist eine Heilige oder wollen sie heilig sprechen lassen. Also man findet dazu ganz viel, wenn man das mal googelt. Da gibt es eine Seite, wo ich mich schon gefragt habe, ob Klaas Häufer-Umlauf das weiß. Die heißt Gloria TV. Das ist tatsächlich auch mal so eine Christensektenseite, hätte ich jetzt mal vorsichtig fast gesagt. Ähm, und da kann man diese ganzen Aussagen nachlesen und was die bedeuten und was man damit machen soll als Christ und wie man das finden soll, was die Anneliese Michel da so gesagt hat, angeblich. Ja, das ist faszinierend.
0: Der so Märtyrertod fast schon. Ja, ja aus, die, aus deren Sicht. Ja. Es ist irgendwo auch, also fast schon konsequent in der Denkweise
2: der, der, der Schuldigen oder der, der derer, die ihnen nahestehen, dass sie dann versuchen, aus ihr so eine Märtyrerin zu machen. Ja. Weil, ne, Konsequenz heißt auch Holzwege zu Ende zu gehen. Wenn schon, denn schon, ne? Aber das, Schön, das ja. Krasse finde ich immer, wenn es nicht, wenn es nicht diesen, diesen, diesen Umstand gegeben hätte, dass sie dabei ums Leben gekommen ist, dann hätten wir zum einen etwas, was, wie so eine absurde Satire wirkt, was, was einem irgendwie keiner glaubt, weil da irgendwie einer dümmer ist als, also ne, sich trotteliger und absurder anstellt als der nächste. Ja. Und zum Zweiten denkst du dir naja gut, wenn die sich alle so dumm anstellen, hast du halt wenigstens mal so ein Beispiel, wo du sagen kannst, okay, diesen Exorzismus-Exorzismuskram aus heutiger Sicht müssen wir halt mal komplett abschreiben, weil es halt völliger Unfug ist und quasi alles medizinisch erklärt werden kann. Wenigstens sind wir dann diese Geschichte los, aber zum Teil ist ja halt der Letztere, also das Letztere zumindest ein bisschen passiert. Ne? Ja. Also Exorzismus ist ja alles andere als, ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch mal in Deutschland gab, also ja. erlaubt von der Kirche gab und nicht von, von irgendwem dann zu Hause ausgeführt.
3: Also in Deutschland gibt es das, wenn, wenn du mal Exorzismus Berlin googelst, da findest du freie Anbieter, die das machen.
2: Ja auch. gut, freie Anbieter kannst du natürlich für alles vermutlich finden. ne
3: Aber die sich auch so eine christliche Glaubensgemeinschaft dann nennen, also wie diese Gemeinschaft, die auch diese Pilgerfahrten da gemacht hat, die sind mhm. viele, ne diese kleinen äh, Freigemeinden. Ist das legal? Das ist eine, ja. Offenbar, also du darfst ja an Glaubensfreiheit. Seite, ne? ja. Die Anwälte übrigens der Eltern der Anneliese Michel haben natürlich auf Freiheit ähm, plädiert, ähm, weil sie die Grundrechte der Eltern verletzt sahen in Sachen Glaubensfreiheit und Ausübung. Ja, also da auch da haben wir eine Parallele zu den ja. Grundrechtsdiskussionen, die, mhm. dem hat der Richter nicht stattgegeben.
0: Krass. Ja, das ist... Äh, ist ja auch noch nicht mal ein Einzelfall. Also, das ist natürlich schon in seiner ex- extremen äh, Extremität schon irgendwo was Besonderes, aber diese solche Exorzismusfälle oder solche fanatischen, religiösen Rituale, die irgendwie nach hinten losgehen, also es ist immer wieder erstaunlich, wie viel die Leute bereit sind, dann für so eine Ideologie ähm, zu machen. Aber die glauben es halt ja auch, ne? Also die sind ja der Meinung, dass das. Die, die, das ist ja anders als jetzt, sage ich mal, irgendein klassischer Verbrecher oder so, wobei da weiß man natürlich bei so Psychopathen auch nicht, aber die haben ja gar nicht das Bewusstsein, dass sie was Unrechtes tun, sondern die fühlen sich ja komplett legitimiert. Also, das finde ich ja auch noch, mhm. das ist ja noch mal so crazy irgendwie.
3: Ja, und das ist, also, glaube ich, auch das Problem, Macht. warum das
0: nicht. Bitte?
2: Und das ist eine
3: unheimliche Macht, ne? Das ja. ist einfach eine sehr, sehr große Organisation. Ähm.
2: Um. Ich glaube, der Faktor, des das wirklich daran Glaubens ist aber der Hauptfaktor, ne? Ja. Also der ist ja allgemein bei Religionen sowieso schon der Hauptfaktor, dass das, das ja. daran glauben. Aber ähm, da hat ja sonst keiner irgendwas Besonderes von. Ne? Da hast du ja jetzt ja. nicht irgendwie, dass du da irgendwie die, die Reichtümer hast oder sonst was. Im Gegenteil, zumut unglaublich anstrengend und viel Arbeit oder so. Weil die Leute glauben halt, jemandem zu helfen und etwas Gutes zu tun. Ne?
3: Ja.
0: Aber das hast du ja sogar schon, weiß ich, wenn du irgend so ein Selbstmordattentäter nimmt, der, nimmst, der sogar bereit ist für diese Ideologie, sich selber in die Luft zu jagen. Der geht ja auch davon aus, dass er da was ja, richtig, ja. also der, ja, der denkt sich ja nicht einfach, ich bin einfach nur ein Mordanschlag, sondern er denkt sich, ich mach das ja, weil das hilft.
2: Eine gute Sache aus seiner ja, Sicht. Im ja, Prinzip. Oder aus ihrer Sicht, wie auch immer.
1: Also in dem Fall kamen ja wieder einige Sachen zusammen. Ein krankes, also ein Patient, ein, krank, ein krankes Mädchen, dann völlig geisteskranke Eltern aus meiner Sicht, die Kontakte zur Kirche hatten. Dann da schon wieder viele kranke Persönlichkeiten. Ähm, kam alles zusammen.
3: Und on top etwas, ein Phänomen, das ist das Phänomen der Verschwiegenheit. Mhm. Wir halten das im Kleinkreis, wir reden hier nicht drüber und du trägst nichts nach außen und dieses Schweigegelübde, Ähm, hat viel dazu beigetragen, dass das so passieren konnte. Zu hören war es in dem Haus nicht. Das Zimmer der Anneliese Michel ging zu den Weinbergen raus. Es war akustisch in der Nachbarschaft nicht zu hören, was da passierte und da wurde viel geschrien. Aber wir kennen auch dieses ähm, Schweigegelübde, Schweigegebot von mafiösen Organisationen. Mhm. Wer redet, fliegt. Wer redet, kriegt ein Problem. Und das hat hier dazu beigetragen, dass das so sehr lange auch Gehen konnte.
1: Gab es eigentlich hinterher irgendeine Äußerung von Seiten der Kirche? Ein viele, Bedauern, ganz, ein ja, ja?
3: ganz viel. Es wurde ganz viel informiert, es wurde ganz viel diskutiert, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was es da an Talkshows auch zu dem ja. Thema gab und öf- öffentlichen Äußerungen. Der Vatikan hat das mit großem Interesse, Rom hat das verfolgt, den Fall. Und ähm, da hat es natürlich auch danach Veränderungen gegeben. Das würde jetzt zu weit führen, dauert sehr lange, aber da war ganz, ganz viel hinterher in Bewegung. Da ist die Kirche richtig in Schwung gekommen, nachdem das passiert ist. Deshalb ist auch jetzt das Thema in Deutschland recht tabu seitens Mhm. der Kirche. In anderen europäischen Ländern sind Exorzismen in Polen, in Italien etc. Man könnte fast sagen Tagesgeschäft nach wie Mhm. vor.
0: Vielen Dank, Alice, für die Recherche, wie immer. Sehr, sehr ähm, ja, intensiv und, und detailliert.
3: Danke euch, lieber Alten. Hat Spaß Fürs gemacht, wieder mal Zuhör. zuzuhören.
0: <lacht>
1: An dieser Stelle erwähnen wir doch gerne nochmal unsere Steady-Seite. Da kann man nämlich alle Folgen nochmal werbefrei hören. Steadyhq.com/fawn ist unsere Seite und da kann man uns auch unterstützen. Machen auch schon eine Menge und äh, verlinken wir nochmal in den Show Notes. Mhm. Genau. Ja,
0: gut. Dann gut. vielen Dank fürs Zuhören und äh, danke Alice, danke Georg, danke Jochen und bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. tschüss. Ich danke euch, tschüss.